1: Le Carréron, saison 4, épisode 14. Bien content de retrouver mon habituel compas Toto Lavigne. Toto, comment ça se passe?
0: Eh hey, ben voilà, il hein? y a un vieux proverbe japonais, hein, Martin, qui mm -hmm. dit euh, « S'il n'y avait pas de lutte sur cette planète-là, elle vous vaut pas le mais bon. voilà, il y a de la lutte donc euh, ça va bien.
1: Bah bon, ben écoute euh, effectivement puis euh, écoute euh, on parlait tantôt hors micro en ouverture, on a un nouveau segment en fait l'open des shows à ce on va appeler ça les anti actualités. Ah, euh, oh fuck, Toto, j'ai manqué la joke Stie, que tu m'avais dit de faire. Ben, je vais la faire ouais, pareil. Ben, Toto, il y avait eu un bon flash. Il <rire> tu devrais dire Le Carréron, saison 4, épisode 265. On est comme Goldberg. On en a fait 253, <rire> mais c'est sûr, vous êtes en retard. Vous, On avez en pas fait 12-15 par jour. Ça, <rire> mais non, non, c'est bel et bien euh, la saison 4, <rire> épisode 14. Et nous ouvrons avec ce que nous, euh, nous avons convenu en fait d'appeler, moi et Toto, euh, les anti-actualités. Parce parce voilà. que euh, nous sommes encore dans une période où on s'en Et à, à tel point qu'on se disait, euh, avant de démarrer, que le pay-per-view d'hier de la WWE, ben on l'a même pas écouté.
0: Hey, écoute, moi j'ai appris que, je me suis souvenu que ça avait lieu quand je me suis fait spoiler par mon Facebook le, la fin. de
1: bah, tu vois que... Fait que ouais. fait que ça, ça, ça comment je vais dire ça, c est, c est, ça correspond absolument au mode dans lequel on est. On a comme notre filon de lutte old school, c'est ça le coréron. Puis euh, À date en plus, merci beaucoup à tout le monde parce que je ne sais pas, toi, de ton côté euh, privé, Toto, mais moi j'ai reçu plein de bons commentaires au sujet des deux derniers shows. Fait que on tient quelque chose dont on qu'on lâchera pas. C'est sûr qu'il y a des, des actualités d'importance, on va les aborder, là, c'est clair. Mais
0: ben, genre si Vince fait de quoi de vraiment voir ouais, ça. Ouais.
1: Puis, comme tu as dit, puis je ne le sais pas, je serais curieux de connaître vos réponses à ça. Répondez-nous sur la page Facebook. Euh, le, là, moi, le seul intérêt que je vais avoir d'utiliser de, de, le network pour regarder le, ce, ce pay-per-view-là, ça va être les matchs euh, cinématographiques.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est ça qui attire le plus mon attention ouais. en ce moment, je te dirais, là. Euh, bien que je m'en sac un peu quand même. Dans
1: ouais, ouais, non, là, là, ouais, ouais, non, c'est Je
0: suis moins impliqué, mais je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils font avec ces matchs-là parce que, euh, bon, à Mania, c'est intéressant. Ouais, 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 euh, voilà. L'idée est bonne, donc euh, voilà. Mais sinon, ouais, les matchs de lutte, euh, on, on en parle souvent, mais le, le premier rud devant 20 000 personnes, là, ça va avoir l'air de Mania. Ah, oh,
1: écoute, le monde va au frais, Tout le monde
0: va être over, les refs vont être over. Ah, <rire> DMC, est son.
1: Je <rire> m'en allais faire une joke avec Mike Yoda, mais il n'est plus là. C'ti. Non, il n'est plus là. On allait dire, même Mike Yoda va être over as fuck, là, tu Tout le <rire> monde va capoter, mais... Fait que c'est ça, fait c'est un peu ça, écoute, nos petites nouvelles, parce que sinon, ben, j'ai vu quelque chose passer que j'ai envie de, de discuter pareil, vite fait. J'ai-tu vu que Eats Later avait démarré euh, avec euh, Impact?
0: Euh, oui, suis... hey, Impact, c'est dur à
1: suivre. Ouais, enfants, moi aussi. Là. Ben, écoute, euh, j'ai une pensée pour euh, notre cher patron, euh, le Frank en chef, euh, Frank Boulay, mm -hmm. qui est un fan euh, avoué, assumé d'Impact. Euh, moi, j'écoute... Euh, à un moment donné, c'est parce qu'il y avait comme trop de lutte à écouter puis j'ai comme décroché à un certain moment, là. Euh, écoute. Mais euh, ils, ont, ils ont
0: effectivement des, souvent eu du bon produit. Euh, ouais. Moi, je vais dire que l'affaire que je trouvais avec Impact le plus cool il y a peut-être une dizaine d'années, euh, puis ils ne seront jamais crédités pour ça, puis c'est bien correct, mais c'est un peu les pionniers du Women's Evolution.
1: On peut dire euh, ça, ouais.
0: à, à un certain moment donné, là, vers 2010-2011, la meilleure euh, division féminine euh, aux États-Unis, en tout cas, c'était euh, oh ouais, des... Impact. Euh, ils étaient traités, euh, ça va ça aujourd'hui, mais ils étaient traités comme des lutteuses, là, et non pas ouais, comme, ouais, des, ça. comme du High Candy, euh, qu'il qu y en avait des jolies quand même. Ouais, mais ouais. euh, mais c'était pas ça le point. C'était rafraîchissant, c'était cool. Il euh, y avait les belles O à l'autre poste. C'est ça. Ouais, ouais, tu de...
1: ben, as eu, euh, as eu euh, Gail Kim là, qui a été pas mal là, au départ. Mm -hmm. euh, je dirais la star qui, qui ont monté au niveau de, 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 de la lutte féminine à, à Impact. Sauf que mm -hmm. euh, cest une histoire hey, Je pensais pas qu'on ouvrirait avec ça, mais je vais le raconter. Gail Kim, il, ben, oui, Gail Kim au départ, était à WWE. Et la raison pour laquelle. Tu sais, Vince, avec ses lubies de, 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 de compulsifs, obsessifs, qui capotent sur le monde qui est ternu, puis qu'il y une des affaires qu'il trouve le plus drôle, c'est quelqu'un qui bégaye, puis ces affaires-là. Oui, oui, oui. Ben, lui, il n'y a jamais, c'était, tout le monde dans le locker s'entendait pour dire que Gail Kim, là, au niveau euh, lutteuse là, à WWE à l'époque, puis on s'entend, on était à l'époque des divas encore, euh, s'entendait pour dire que c'était la meilleur worker qu'il y avait dans le gang. Ben Vince n'a pas voulu la mettre over parce qu'elle était asiatique. Fin, d'ailleurs, c'est la seule raison qu'il a donnée. <rire> euh, on peut pas mettre une fille asiatique, euh, tu sais, le, le, le face of the women's division, euh, non, ça marchera pas petit regarde là Gail Kim a fait les beaux jours de la lutte féminine à TNA à l'époque puis Impact ben oui. pis tout ça puis là ben dans le hall of fame de de TNA, ben d'Impact maintenant ben pis ouais. tout ça. fait que ben si c'est le cas écoute corrigez-nous moi ça fait un bout là que j'étais débranché je fais une coupe d'autres affaires mais euh, si c'est le cas ben je suis bien content pour Reed Slater parce que moi euh, la gamique a Got Kids j'ai toujours bien aimé ça <rire> puis euh, je le trouve sympathique ce gars-là c'est pas le worker de la mort là on va se le dire mais il est très décent
0: mais c'est loin d'être le pire ouais c'est ouais, ça
1: il est très décent puis tu sais on va se le dire là tu sais three man band là, euh, on va faire un genre de segway d'ailleurs pour vous dire de quoi on va parler dans le show mais tu sais il n'a jamais eu euh, il a jamais été mis dans des positions pour se faire valoir tu sais
0: euh, tu te souviens la semaine dernière je te disais une des affaires euh, qui, qui est un peu dangereuse des fois avec le network c'est le montage qui est fait ouais. par après ben ça c'est le genre d'affaires qu'il faut checker parce que ils sont bien capables de nous faire croire que 3MB était over juste ah, à ben cause ouais, de que ben ce ouais. que les trois sont devenus tu comprends?
1: ah non ouais puis écoute là c'était vraiment mauvais. C'était pas over. Le soir, non, non c'était vraiment mauvais. Mais là, justement, Toto, écoute, cette semaine, on a un épisode qu'on va consacrer à 100 aux factions. Appelez ça comme oui, vous oui. voulez, les factions, les stables euh, peu importe. Euh, on va tout de suite régler une affaire, OK? Puis Toto, euh, j'espère que je te, je te scrape pas tes trucs parce que dans mes recherches que moi j'ai faites, euh, une faction, là, c'est pas un tag team avec un manager. Non. OK? Non. Ça, c'est pas une faction, c'est un tag team avec un manager. Fait que quand on parle de faction, on parle. Il peut y avoir un manager ou pas en avoir. Ça, un valet ou peu importe, ça, c'est correct. Mais faut il faut qu'il soit minimum trois. Si ouais. t'es si pas trois, pour nous autres, en tout cas, là, ce sera un débat qu'on pourra avoir avec vous autres, vous n'êtes pas d'accord. Mais pour moi, comme. Euh, tu sais, dans les recherches que je, que je faisais, le, le reboot de, des, euh, des Road Warriors qui s'appelait euh, LOD, euh, LOD 2000, il ben, y en a qui considéraient ça une faction parce qu'il y avait. Euh, voyons, sais pas que je vais la nommer, Sony, avec eux autres. Ah non, non c'est pas une faction. Ouais. Ça. Non, non. c'est un tactique avec avec un, un valet, un manager. Ouais ouais. Ah euh, ouais ouais, c'est un du gros n'importe quoi. Fait que euh, ce que ça va donner, c'est que on, moi puis Toto après euh, ce qui s'en vient la petite pause euh, de l'open, ben ce que ça va donner, c'est que moi puis Toto va avoir une conversation justement qui va tourner euh, strictement l'entour justement des factions, de la thématique des factions et tout ça. Puis après ça, ben moi je suis encore en mode gamique de marde. Fait que on va, ça sera pas euh, une, une faction. Ok, je vais je en nommer, puis on va jaser d'eux autres.
0: Ça va être du bad mouthing
1: de factions Voilà, euh, mais, ça va, <rire> voilà mais ça va compter d'un <rire> de marre. Dans le fond, l'objectif en arrière de ça, c'est de vous rappeler des souvenirs, puis qu'on trouve ça drôle ensemble, puis tout le kit. Mais, euh, fait que dans le fond, Toto va nous parler des factions en général, puis il va sûrement nous parler des les plus fun. fun, oui. les plus importantes. Puis dans le segment, tout de suite après, ben là, on va parler de ceux qui sont venus euh, à chier. <rire> Et s'en suivra, bien sûr, les deux tunes, puis notre, notre clause habituelle. Fait que Toto, t'es-tu prêt, mon chum? Je
0: suis très prêt.
1: Bon, ben, on vous revient avec euh, ce segment-là dans lequel, pardon, on va discuter des factions tout de suite après ceci. Bougia! Hey, hey, Toto Laving, ici,
0: animateur vedette de Radio-Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foulant d'élèves. Bien On t'invite dans mon pick-up. radio .com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio-Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, tu veux du vieux country See boy.
1: Fait que Toto, euh, j'ai trouvé que d'ailleurs, je te donne tout le crédit parce que j'ai trouvé quand tu m'as dit ça que c'était une excellente idée. Euh, les factions, c'est un outil que, dont se servent les fédérations depuis des années mm. euh, pour euh, que ce soit pour feeder Hogan à l'époque ou même des, des, des Nick Buckwinkle pis des ci pis des ça, tu sais des Ric Flair mm. puis Fait que euh, écoute euh, je te passe le puck, start nous ça pis on va échanger là-dessus. C'est sûr que toi et moi, on va avoir nos favorites ça va sûrement voilà. s'entrecouper par mal, là. mais j'aimerais ça si, si, je sais pas si c'est comme ça que avais cité ton segment, mais on, on pourrait closer le segment là, après qu'on va avoir jaser notre top 3, mettons, chacun
0: euh, ouais, mais on va sûrement les, les avoir passés là, ouais, ouais, avoir, euh, ça. la discussion, mais on en fera un, une, Parfait. un, un sommaire, voilà excellent euh, ben oui, bon, donc les factions, hein, oui tu l'as dit, les factions, c'est pas d'hier euh, que les promoteurs de lutte utilisent ça. Euh, c'est un outil très commun, euh, mais très efficace. Puis avant qu'on commence à name dropper, je veux qu'on en parle un peu euh, euh, plus au niveau technique, si tu veux, entre guillemets. Là, euh, de, de, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se book euh, une faction? Euh, donc, tu l'as dit tantôt, une faction, c'est au moins trois personnes, trois lutteurs. Euh, après, peu gravité autour de ces gens-là, euh, des managers, des valets, comme tu as appelé. Bon, ouais, ouais tu as eu toutes
1: sortes d'affaires, des hang-around, des avocats, des. Ouais, toutes, ouais. toutes sortes d'affaires.
0: S'ils sont heel euh, puis s'ils sont face aussi, ça, ouais, leur entourage ouais. change. Là. Hey, Toto, euh, ils ont
1: eu des rappers, ils ouais, ont eu ça, des là. avocats, ils ont eu des bas des gardes. Euh, ça fait toute partie d'une faction, ça.
0: Voilà. Euh, puis euh, fait que c'est ça, je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle du booking aussi. C'est important au niveau booking euh, une faction. Pourquoi Parce que euh, ben pour plusieurs choses. Ça permet entre autres de euh, mettre des talents ensemble puis voir que ça donne.
1: oui absolument, absolument. Ça
0: c'est une chose à quoi ça sert. Euh, puis c'est important de faire ça. Euh, tu, vous savez, à la lutte, hein, c'est une image qu'on utilise souvent, mais tu, tu lances des, des trucs sur le mur, puis tu, tu gardes ce qui colle, là, tu comprends? Exactement. Fait que, euh, les factions, ben, c'est très, très pratique pour ça. Euh, euh, tu veux savoir si ces deux gars-là peuvent bien travailler ensemble, ou ben, si euh, euh, la chimie va marcher entre cette active-là puis ce gars-là, ou n'importe quoi. Euh,
1: puis euh, Toto, euh, si tu me permets, au-delà de ça aussi, je pense que des factions, souvent, j'ai deux, trois exemples peut-être que je peux te donner, mais... Euh, une faction va sur souvent être utilisée pour euh, y positionner un talent dont on n'a pas de doute, mais qui ne marche pas.
0: Oui, c'est ça. Quelqu'un qu'on sait, comme, voyons, il est supposé être big, lui. C'est ouais, ça. Il
1: est big. Fait que, je t'en nomme deux, trois, The mm -hmm. de Rock. Bien sûr. Fin. Quand il est rentré dans Nation of Domination, ça a été réglé.
0: Ouais, euh, et même euh, Les, les gens d'Urbaine, parce que là, c'est des trucs que je sais moins de, de, de facto, là, mais ouais. et les gens urbains veulent que c'est même euh, Ron Simmons là, qui était comme oh, « ouais ce gars-là? Laissez-moi faire de quoi avec. Euh, » Il y a,
1: ben, y a avec... eu ça, mais il y a, y a aussi euh, tu sais dans le fond, le booking de The Rock, là, pour, pour commencer avec Nation of Domination, parce que moi, c'est une faction que j'ai bien aimée. Il hum. euh, y a certains euh, dirt sheets qui disent que c'est d'un Moi, je ne suis pas d'accord avec ça pas en tout. Euh, parce là, il y a des
0: évolutions. Hein? Ça dépend ça. à mais euh,
1: ben, les... ça, ça a commencé à scorer quand ils ont Droppé l'angle race. Ouais. Tu sais, quand Owen est arrivé, quand, c est, c est là, quand ils ont droppé ça, puis c'est devenu plus à propos des guerres intestines dans Nation of Domination. Pis ouais, là,
0: mais moi, oh, je l'aimais le côté. Euh, c'était rough, là. Ah, c'était Black Free, Panther. C'était euh, les freaking Black Panthers, man. Ah,
1: oh, ouais, c'est ça. Ah, oh, ouais, absolument. Puis euh, moi, j'adore la terminologie que, 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 que j'ai déjà entendue, mais que j'avais comme pas utilisée. C'est que dans la Détude Era, il y a eu l'ère Gang Wars. Ben oui. oui moi, oui. j'ai adoré cette, cette période-là. De toute façon, il y a d'autres factions desquelles on va parler, mais je te donne encore une coupe de, de noms. Là. Oui. Euh, tu prends euh, Owen Hart, là, quand il est allé dans Nation of Domination. C'était un mid Carter avant ça. Là. Euh, après, oh oui. après, il est devenu... Mid garder très haut, là, tu sais, ça n'a jamais oh ouais. été un main Eventer, mais euh, tu ça nous a permis de le voir sous un autre angle. Tu pourrais mettre D'Lo Brown, tu pourrais mettre Mark Henry, tu pourrais mettre The Rock, tu pourrais mettre euh, écoute le gars qui est devenu The Godfather, c'est une des factions Nation of Domination, c'est une des factions qui a été la plus utile pour le plus de monde qui a jamais. Ouais.
0: Ça, so oui, so oui. Au niveau plateforme, ouais. les gens qui sont passés dessus et qui, qui étaient euh, euh, dans leur carrière, mettons, disons ça, dont la carrière était meilleure après qu'avant. Absolument.
1: Puis saluons, tu as bien fait de le faire, saluons le rôle qu'a eu Ron Simmons ou Farouk là-dedans. Ben parce oui. que euh, tu sais on a déjà parlé on repartira pas à cassette mais tu sais Ron Simmons c'est le premier champion du ouais. monde heavyweight euh, afro-américain mais
0: euh, c'est un gars aussi rendu en 97-18 qui était rendu là, là qui était rendu ça. à redonner à la business
1: puis il accepte ben c'est de rate, là je m'en allais c'est qu'il a accepté de jouer ce rôle là puis il a eu même son mot à dire dans le fait de dire: non, non, Dwayne Johnson, am apportez-le-moi, puis on va on va en faire une star. Puis ben lui, ce pas un cas c'est un homme d'affaires aussi, Farouk, là, Ron ben Simmons. Ouais. Fait que dit, si je fais partie d'une faction qui fait monter une, une star de même, puis qu'invariablement, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un de nous deux qui va virer face, ben là, je vais être dans un programme, puis il va être payant, le programme. C'est ben exactement oui, ça. ça qui est arrivé. fait que Très solide, très solide, très pis bon, euh, très bon euh... départ. Farouk
0: aussi qui est, euh, qui est responsable, un peu, en tout cas selon moi, euh, change my mind, hein, comme on dit, mais, mais ouais, ouais. Euh, de, du, euh, du fait que Ahmed Johnson en 96 ouais. était autant over qu'il était. Absolument. Euh, et ça m'amène à l'autre utilité, ou ouais, à une autre des utilités, je ne sais pas... Euh, mais comprenez c'est pas la, la recherche la plus exhaustive
1: que j'ai faite. Avant, euh, avant que t'ailles là, je veux nommer une dernière personne que, que Ron Simmons okay, a aidée. Ouais. Euh, c'est pas une faction, mais c'est pour euh, juste euh, corroborer ce qu'on vient de se dire. Euh, JBL, c'est Ron Simmons, là. Oui, 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 OK, parce que ça, ça, ça run qu'il y a eu après là, de, de chien sale de Wall Street, là. C'est après, euh, je, si ouais. je nommé, là, voyons... Euh,
0: les, 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 uh,
1: acolytes, les Acolytes. Les Acolytes, c'est ça. C'était mélangé avec Disciples of Apocalypse. Non, non. Mais euh, c'est ça, fait qu'une euh, autre euh, attestation du fait que Ron Simmons, euh, tu sais, tu peux pas bien ben avoir un gars qui a plus ordonné à business que ça.
0: Voilà. Euh, et euh, bon, là je m'en allais, c'est qu'une des autres affaires que ça, ça fait, une faction, c'est de prendre un face qui serait peut-être un peu insipide ouais. si on le fidait pas avec une faction qui, elle, est over.
1: Mm -hmm. Absolument.
0: Ahmed Johnson, c'est un bon exemple. C'était pas lui qui était over, c'était la non. Nation of Domination. Puis il y avait toute une affaire de. Parce que là, là c'est au début la Nation, on est, on, on est direct dedans l'affaire ouais. raciale. Puis là, c'est genre, qu'est-ce que tu fais à être un noir pas dans la Nation?
1: c'était ça, puis ça a donné une fiode avec Farouk aussi, après que a, qu a culminé dans le, le, le face turn qui n'était pas vraiment un, là, mm -hmm. mais un espèce de, de, de push, on va dire ça comme ça, d'Ahmed Johnson, qui a fait que hey, moi, là, je regardais des vieux rats là, ou des extraits sur YouTube, des fois, là, pour faire des recherches, à faire comme mm -hmm. ça. Euh, il était fucking over, Ahmed Johnson. Oh,
0: euh, ils ont même pensé, à un moment donné, euh, c'était comme Austin avant Austin, là, à un moment donné, ils sont dit, Christian, on a de quoi, là?
1: Oh, il oui, était, écoute, il avait, y avait tout. C'est sur papier, le gars, il avait tout. Mais il n'y avait pas le mic. Non, il n'y pas de Écoute, euh, je l'ai déjà donné, la fameuse vidéo euh, qui est hurlante d'Ahmed Johnson, là, que le gars, a fait le sous-titrage, mais euh, phonétique, textuel. <rire> <rire> je te jure, mon gars. On, <rire> on
0: comprend rien. Ouais. On,
1: ben tiens, garde, à, à la fin du segment, on le mettra ça sera notre, euh, notre transition pour aller à l'autre bord. Évid évidemment, on va vous donner le lien dans la description du show vous irez voir ça vous allez hurler. Puis si c'est la deuxième fois qu'on le met, je m'en sac parce que c'est une des vidéos sur la lune. Que je, qui m'a fait le plus rire ever. On vous mettra ça.
0: Écoute, euh, Martin, là où je m'en allais, le gros en fait de ma chronique, si tu veux, ouais. que je veux vous parler des deux types de factions que moi, j'ai répertoriées. Okay. Je n'ai pas, pas la science infuse. Il y en a peut-être d'autres. On peut se mettre à mettre des sous-catégories, mettre plus de catégories. Ça, oui. Mais il y a deux euh, tendances, mettons, si vous voulez. Okay. Okay. Euh, D'un côté, on a euh, les factions qui vont être euh, « worker-based ». Okay? Mm -hmm. et, 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 je pense on, on pense au Four Horsemen c'est okay, la, ouais. la, la faction absolue là, ouais, ouais, ouais. à ce
1: niveau-là on va en reparler euh, c'est sûr
0: C'est sûr. Euh, ces factions-là ont euh, ou pas un manager, c'est pas toujours important, ça dépend euh, en heal, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un manager ça c'est sûr euh, souvent en face ils y en, y en auront pas euh, et ces, euh, ces factions-là elles sont puissantes euh, quand ils ont des ceintures mm -hmm. euh, les Four Horsemen hein, on a souvent l'image il y a lui il est champion il y en a un autre dans, ben lui c'est Flair il est champion il mm -hmm. y en a un autre dans la gang qui est US puis les deux autres sont tag puis c'est eux
1: autres c'est yeah, Ouais, c'est quoi? Oh ouais. Puis ça, écoute, c est, c est, on va y revenir de toute façon, Four Horsemen, mais c'est clair qu'avant d'en parler plus spécifiquement, c'est sûr qu'on va y citer un exemple parce que c'est la faction. là. Ils ont tout inventé. Là. Oh Donc, ouais, si, si tu parles des. Ben, tiens, on va rentrer dedans en deux secondes. Vas-y, vas-y. Si tu parles des Four Horsemen, la révolution qu'ont eu les Four Horsemen, pour en parler, il faut parler du rôle de manager. ok? Mmh. Le rôle de manager. Ça peut être en plusieurs volets, puis c'est pas obligé d'être juste un à chaque fois. C'est pas juste un, un aspect. Mais principalement, c'était pour les workers qui ne savaient pas parler au Mike. Mm
0: -hmm. OK? Au ça. Début,
1: exactement. C'est la raison principale pourquoi tu vas voir ça. Sauf que là, dans la foulée d'avoir créé ce personnage-là, ben ils sont devenus eux-mêmes des personnages. Fait que c'est devenu du monde qui avait du heat. Là. Bobby De Brain, y avait du heat. Là. Il avait juste mm. à se tourner le cou et regarder la foule, puis il avait du heat. Là fait que là c'est plus juste devenu le malpice de quelqu'un c'est devenu aussi quelqu'un qui ramenait du hit euh, c'est aussi devenu quelqu'un qui pouvait contribuer à l'activité qui se passait dans le ring je le dis à toutes les fois qu'on parle de Bobby The Brain Bobby The Brain est le meilleur bumper de l'histoire de la lutte ouais okay? oh, ouais ouais oui. Les bombes que ce gars-là faisait, c'est hallucinant pour un gars de sa shape et de son format. Tu sais, on va s'entendre, il n'était pas au gym toi le matin. C'est absolument incroyable. Rappelez-vous du faux de qu'on vous a présenté, peut-être plus pour les patrons. Euh, écoute, il fait des affaires là-dedans. C'est hallucinant, oh oui. là. <rire> euh, puis, euh, fait que ça, back là, mais ben, je reviens aux Four Horsemen. Est-ce que Toto, les, les, tous les membres des Four Horsemen avaient besoin d'un Mouthpiece? Jamais. Mais ben non. T'avais les quatre meilleurs.
0: Et tu donnes pas un mot de à à flair. Ben non, <laughs>
1: Tolly fait... Blanchard était écœurant sur le mic. Wow, Arn Anderson ouais. était écœurant sur le mic. Ollie Anderson avant que, 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 ouais. que Tolly euh, arrive était écœurant. Tolly Blanchard était écœurant sur le mic. Il n'y avait pas besoin de J.J. Delune. C'était purement on met un gars qui un, a une face à face dedans comme manager. J.J. c'est un ancien worker aussi. Il ouais. a Bruno dans les années 60. Un gars qui a payé ses dos. Mais c'est. C'était un total contre-emploi de ce que normalement tu ferais avec un manager pour un ou l'autre de ces quatre gars-là.
0: Oui, un manager ça sert plus, mettons, tu sais, euh, C'est ça, mettons comme le euh, Là, c'est pas des factions, mais tu sais, on pense maintenant uh -huh. à Paul L Ring. Euh, bon, c'est Paul ouais. L Ring qui faisait les promos de ces gars-là. Ces gars-là ouais. ils faisaient quoi? Ils criaient, ils se tapaient dessus, tu sais. Bon, oui, c'est ça. C'était pas un Tu fais pas une promo de 6 minutes de même. Mais non, c'est exactement. C'est un personnage arrière qui parle puis qui s'est parlé.
1: Fait qu'au-delà de tout le reste qu'on va sûrement aborder plus tard, si on parle des Four Horsemen, pourquoi c'est le, le, les originateurs de la faction moderne, c'est un peu à cause de tout ce qu'on vient de dire là. puis pense à Undisputed Era dans NXT, tu sais, ils ont été longtemps à voir les quatre ceintures là quatre gars, mmh. quatre ceintures, ben c'est ça, c'est que là tu crées, tu crées une faction polarisante après laquelle tout le monde court. C'est ça. Puis là ben ça devient ton, ton main storyline avec plein de sous storylines en dessous mmh. de ça, Fait que c'est parfait, un booker cœur, un scénariste, c'est super content avec ça. Là.
0: Oui, ouais, parce que ça offre énormément de possibilités. Voilà. On pense aussi euh, euh, moderne, il y a eu The Shield. Aussi, qui était, The euh,
1: Shield, DX. C'est très X, efficace, euh, regarde, écoute, on peut en euh, Bon,
0: Ces gars-là. Euh, sinon, dans les plus vieilles, mais dans ce style-là, hein, st que, que moi j'appelle worker-based, il uh -huh. euh, y, y avait DX, il y avait NWO au début, euh, avant que ça devienne... Euh, c'est plus une faction, c'est une compagnie. Un ouais, ouais, ouais.
1: Mais... <rire> un shit show.
0: <rire> mais, mais au début, là, pendant ouais, la première ouais. année et demie, c'est une faction, euh, avec beaucoup de monde, certes, mais euh, bien utilisée, et tout ça. Mm -hmm. euh, fait que voilà, ça, c'est le, le, le premier. Eux autres, leur pouvoir est dans les ceintures. Et la deuxième, euh, la deuxième filon, si vous Saveur, voulez, la ouais. famille ouais. De, de factions. C'est les factions, dans un un peu le sujet tantôt, les factions que moi j'appelle « manager-based euh, », où les gars deviennent pratiquement interchangeables. Euh, ouais. Ou pas, là, ça dépend, il y, y a des exceptions, mais je veux dire, tu sais, euh, euh, des factions euh, qui servent généralement à feeder le « top face »,
1: Ouais ouais ben il faut trouver des méchants pour voilà 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 100% raison.
0: ça ça devient des très fertiles on met tous ces gars ensemble puis là ben qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci ben le 2 au Gueni contre un tel puis le 8 au Gueni contre l'autre puis on va faire ça tout le mois puis à la fin il va se pogner contre le top de cette faction tu c'est un peu à ça que ça servait c'est un peu utilisé comme ça Peux, je
1: peux te donner un, un exemple de, de, de ça, si tu veux. Un exemple peut-être que les gens vont être un peu moins familiers avec. Euh, Paul Heyman, quand il est arrivé à, à WCW, euh, oui. il s'appelait Paul E. Dangerously. Oui. Oui. Il avait créé oui. une faction qui s'appelait la Dangerous Alliance, mm -hmm. dans laquelle c'était purement... 100% manager-based. C'est ben, le voilà. manager qui décide qu'il veut prendre le contrôle de l'humanité. Puis là, il handpick tous ses workers. Ben,
0: il les achète parce qu'il n'y a plus fendant. Ouais, ouais. Là, euh, mais ça, je vais en parler un peu. Vous savez, vous connaissez mon, mon, mon weak spot pour Memphis. Hein? <rire> euh, <rire> Puis ben, Paulie a commencé là, la Dangerous Alliance là. Oui, absolument. Euh, euh, après ça il y avait Danton Bruno aussi qui en avait une faction ouais. manager base c'est de ça que je vous parle quand je vous dis des trucs pratiquement interchangeables ouais. mais, ce qu'on qu voulait voir c'était Danton Bruno gueuler après ça ben, il fallait bien qu'il gueule à cause d'un lutteur fait qu'on en mettait un en arrière de lui mais tu sais c'est des gars aussi qui auraient probablement été des workers s'il y avait eu bon je pense à Danton Bruno écoute euh, il a la shape de... Hein?
1: D'un de... de be bel <rire> boy euh, dans, dans un hôtel pour petites personnes.
0: Ça, il a même pas l'air assez fort pour être le gars qui aide à monter le ring. Là. Non,
1: non, non. non, 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 non. Pis, euh, ça, je, je pense que j'en ai déjà parlé, mais d'entendre Bruno, euh, euh, Harvey Whippleman, que vous avez connu plus tard, euh, il, a, il a payé ses 12, ce gars-là. Là. Ça, ça a été un coloc de Mick Foley. À l'époque où Mick Foley était au Texas. Là. Ça, ah ouais. ça remonte à loin. Puis là, maintenant, il fait plein de trucs pour la WWE. Euh, go first, slash euh, assistant prod, euh, tout ça. Il a plus de rôle à l'écran, puis juste pour mettre les choses en perspective euh, tu sais on parle des Four Horsemen on va parler début des années 80 mais regarde la Dangerous Alliance là tu parles de 88 à 93 donc ça ça a vécu de la NWA jusqu'à WCW ou ouais, Jim ouais, Crockett ouais. Là. fait que tu sais c'est pas d'hier que, que ces gamiques là puis je veux t'en mentionner un autre qui, qui oui. est manager based euh, la York Foundation, ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Bon, la York Foundation, là, en fait, c'est là que Dustin Reynolds, ou que, ou que vous avez connu sous le nom de, de, de Goldust, a rencontré. Je, sous le nom de Goldust. J'aurais pas pu mieux le faire. Mais euh, c'est là que c'est qu'il a rencontré son épouse parce qu'à cette époque-là, Terry Reynolds avait un nom mmh. de personnage appelé s'appelait Alexandra York. Okay. Son personnage euh, de, ça, ça a roulé ça de 90 à 92 à WCW. Okay. Euh, son personnage était la femme d'affaires tech savvy là, Elle avait un vieux le premier ordi je viens de ce <rire> monde là, faut que je peux t'en parler. Le premier ce qui a été considéré comme le premier laptop, c'est comp... une compagnie qui s'appelle Com Com Compaq qui faisait ça ouais, à l'époque ouais, 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 ouais. qui a été acheté par euh, Hewlett-Packard des années plus tard. Puis ça s'appelait le Logable. Okay. Ça va l'air d'une dactylo <rire> ok, ça a l'air d'une taxilo quand elle a son cover dessus qu'une poignée là, bon, ben, ouais. Si tu enlèves le cover, ben ça c'était l'écran. que l'écran amber ou vert en arrière là, là, tout en dos là. Bon, bon, bon ben ouais. ça, ça s'appelait. À se promener avec ça. Là-dedans là, écoute. Ça
0: devait être une affaire même à l'époque à 2 3000
1: pièces. probablement plus que ça. Mais là-dedans, écoute, tout était inspiré en fait de personnage qui était le premier dans cette faction là, qui était Mike Retonda. Ont, euh, dont, dont le nom était Michael Wall Street. Parce que là, il faut que tu te ouais. rappelles qu'on est en plein pendant le film. Gordon Gecko, ouais, 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 okay. ça te dit quelque chose? Oui, oui. Bon, le, 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 le crosseur que euh, euh, Sheen il, il se ramasse dans sa chat, puis tout le monde. Là-dedans, tu eu des gars comme Dustin Runnels, Mr. Hughes, euh, voyons, Buddy Landell, euh, ouais. les Rock'n'Roll Express. Il y a eu juste euh, Rick Mor Ricky Morton. Ils l'ont mis dans cette faction-là parce que Robert Gibson était blessé. Il s'appelait... Richard Morton. Ouais, ouais. C'était ouais, toute ouais. La, la, une des premières factions, mettons, <rire> un pseudo high class. Puis Terry Taylor, lui, il avait donné un genre de nom. Euh, en fait, c'est qu'il prétendait que qu'Alexandra York elle, il faisait ses, ses, ses stratégies pour ses matchs avec son ordinateur. Tu comprends? <rire> fait que, il n'en fallait pas plus, évidemment, pour que tu te doutes bien que le style logoball a crissé des volets à plein de monde. Là. Ben oui. <rire> Ça n'a jamais été utilisé comme un ordinateur, là. On s'entend là-dessus. Là. Fait que ça en est un autre, mais tu tu parles de manager-based. Ben écoute, tu peux pas être plus dedans. Là. Ça en est un autre exemple, mais peut-être ah ouais. un peu moins connu, mais ça confirme en tout point qu ce que tu disais.
0: Ben moi, je vais t'en aim dropper, mais je veux. Il y avait un then. petit point que je voulais rajouter avant. Ouais. Euh, c'est que moi, j'avais remarqué aussi que dans. Euh, c'est pour ça que je l'ai différencié un peu aussi, euh, ouais. ces deux familles-là de, de factions. <coughs> Pardon, c'est que dans les factions manager-based. Il y a souvent, évidemment, c'est sûr que c'est aussi très relié à l'époque dans laquelle ça se passe. Là. Mais euh, c'est très, très... Euh, c'est des gros personnages, souvent très « cartoon », euh, ouais,
1: ouais, c'était gros, là. C'était gros, mais. très
0: gros, très gros. Hein? On pense à, à Bobby Heenun avec euh, sa. Écoute, il y avait un Warlord là-dedans. Il y avait, tu sais, je veux dire, des affaires qui. Des, des personnages. Oh là la...
1: Ben, t'es dans on... la Inun family, là. Ça, c'est. Ouais, ouais, ça.
0: Puis, tu sais, on pense à euh, Dungeon of Doom, c'était juste ça, là. T'sais, ah, ben les...
1: là, c'est sûr qu'on On, en... Qui...
0: <rire> on <rire> va en
1: parler dans les deux segments de Dungeon of Doom. <rire> <rire> ouais, c'est ça.
0: Euh, Puis. Euh, euh... De l'autre côté, on avait, plus, on avait moins ça. T'sais, les horsemen, ce pas des gimmicks. Ce n'est pas un vieux ben ben Tu comprends? C'est des gars. C'était des workhorses.
1: Euh, C'était des, des workers' ça. workers, des vrais de vrais. C'est
0: pour ça que ça, c'est plus worker-based. Puis quand c'est manager-based, ben on va aller plus dans, dans, dans la couleur. Puis on va, on va servir de ça. Euh, comme tu le disais tantôt, c'est d'excellents vecteurs de booking et de créativité puis de, de savoir euh, quoi faire. T'sais, quand tu sais pas trop quoi faire, tu te retournes... Ah, c'est vrai, j'ai cinq gars-là qui sont... Ben, tu
1: perds à rien. Je te donne un exemple. Terry Taylor, c'est un très bon exemple. À l'époque de Jim Crockett Promotion, avant que ça devienne WCW, Terry Taylor, les femmes se ses ses murs. Là. Mm -hmm. Beau bonhomme, euh, white meat baby face, euh, ça pognait au bout de ses affaires mais ça n'a jamais collé t'sais. il a jamais été de championship material il y a eu quelques belts mid-card mais t'sais, il n'a jamais figuré dans des gros main event puis tout à... Quelques très rares occasions dans des house shows. Mais mmh. ben là, tu vois, quand Terry Taylor s'est ramassé dans York Foundation, il ben y a du monde qui a trouvé ça cool. Sa gamique était haute. Les ordinateurs, personne ne connaissait ouais, rien ouais. là-dedans. C'était quand même pas mais ben Ça, c'est un bel exemple, justement, comme tu dis, de, de donner une couleur à un worker qui n'avait pas de gamique, qui n'a pas de personnage. Tu le soignes là-dedans, ça ne marche pas. Tu le sac, tu, tu fais d'autres choses le avec, le sens, tu le recycles. Hein? Ben oui, parce qu'il t'en reste encore 4-5. C'est bien important, les factions, pour ça
0: ouais euh, voilà puis eux autres ben, tantôt je te disais que le pouvoir euh, des worker base faction c'était plus dans euh, les belts ben, eux autres le pouvoir c'est dans le nombre hein? ils sont ouais 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 le nombre dix aussi le fini puis finir
1: le nombre c'est ça qui est le plus important à as 100 raison c'est toujours les autres qui font des run c'est toujours euh, un peu ça puis c'est la chair à canon de des gars qui ont des belts
0: voilà puis euh, c'est important aussi euh, au niveau du booking parce que tu as tout le temps, euh, souvent, là, mettons on pense à des modèles comme euh, Austin, ouais. euh, Sina, Hogan, c'est des gars qui étaient pas mal bookés de même. C'est qu'ils vont toujours être seuls devant l'adversité tout le temps. Fait que là, non seulement de l'autre côté, tu en as 12, mais lui, il refuse des amis, tu comprends?
1: ouais, 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 puis, ouais. Ils vont toujours
0: être seuls, puis il va y aller, ouais. puis ça ne le dérange pas. Fait qu'il se fait tout le temps péter, sauf quand il faut qu'il gagne, tu sais, puis ça c'est payant parce que et ça fait trois semaines à Rock qui se fait péter, puis que tout le monde est comme « Ben là, il était à 22, c'est pas juste.
1: » Il
0: finit par gagner, même s'ils si sont plaints. ouais
1: Oui, ouais, je, hey, je te renomme, c'est parce que je trouve ça vraiment cool, parce que je, je le savais, mais je, ça m'était sorti de l'idée, puis là, c'est parce qu'en scrollant, j'ai vu la liste. Ouais, okay? ouais. Dans The York Foundation, une des gamiques, <rire> c'était de redonner les prénoms de baptême si tu veux. Là, assez. Fait que, écoute ça, mm -hmm. t'avais avais Ricky Morton, il s'appelait Richard Morton. Larry Taylor s'appelait Terrence Taylor. Ouais, ouais. Et ils ont eu Tommy Rich. Il ouais, ouais. s'appelait Thomas Rich. <rire> c'est cool. Pis ça, là, vous pensez que c'est niaiseux, hein? Mais c'est tous des détails qui garnent du heat, ça. C'est toutes des affaires ouais, qui attirent du grosse. heat de plus. C'est gossant. Regarde mon Richard. Surtout si c'est du
0: monde connu. Tu fais ouais, ben il ouais. s'appelle Ricky Morton, je le sais, ça fait disait, je suis.. Bon non, là, tout d'un coup, il est rendu fancy puis il s'appelle Richard.
1: Y a, y a okay. Il y a plein de gamiques. Ceux qui nous écoutent, là, les abonnés, ne faites jamais l'erreur de penser. ok Il y a plein d'affaires qui ont été tentées dans des gamiques. Okay? Faction, pas faction, personnage personnages, peu importe. ok Puis, quand ça marche pas, ben, ils scrapent ça puis ils font d'autres choses. Mais na, ne faites jamais l'erreur de, de, de penser que les petits détails n'ont pas été réfléchis. Ben ça, oui, c'en est, ça, ça. est un exemple absolument probant. Ça, ça rajoute du heat. Ça fait péteux. Ça fait hautain. Ça fait snob. Tu sais, là, c'est... Euh, ouais, même...
0: Si t'étais déjà un peu fâché puis que là, il change son nom pour Richard, ça, là, ça te gosse.
1: Oui, ouais oui. Tu sais, Justin... OK,
0: là, là lui, c'est fini.
1: Oui, oui. Okay. Justin Bradshaw Leefield Tu sais, là, ouais, les, ouais, ouais. les grands noms composés puis, tu sais, ces affaires-là. Fait que c'est... Il y en, très en un cool. a un qui
0: l'a fait à l'inverse. hein Il y a Triple H qui l'a fait à l'inverse. Oui, oui, oui. Ben, Mais lui, c'était ouais. pas anodin, ça, que ce soit un super long nom avec plein de non, ben non,
1: non. Hunter Hearst Helmsley. En plus, c'est pas fucking prononçable, tu
0: sais. <rire> et puis tu sais, les Hearst puis les Hemsley, si tu connais un peu tes affaires, c'est des familles comme bourgeoises, des ben oui, ben connues oui. puis tout ça. On là...
1: a juste à penser à, à, à William Randolph Hearst. Ben, écoute, mm -hmm. là, allez écouter Citizen Kane là, si vous n'êtes pas à jour dans votre cinématographie, <rire> mais, fait que euh, c'est inspiré de... Euh, Charles Foster Kane est inspiré de lui. Bon, ça ouais, va faire pour... Euh, écoutez Critique Exquise, ça, ça parle ah, ouais, de ça. cinéma. Euh, fait fait
0: euh, écoute, euh, fait que là, on va même dropper un peu euh, des factions qui sont. Ouais, bah ben ouais, ben ben ouais. donc, donc, moi, je veux qu'on parle parce ouais. qu'ils sont cool. Euh, moi, ma préférée de ce genre-là, puis là, je dis vraiment ma préférée au niveau, euh, c'est irrationnel, hein. C'est parce que <rire> j'étais petit, puis j'aime ça, puis ça me parlait, plutôt tout, je, je, je veux pas, tu sais, je suis pas là pour débattre euh, si c'est vraiment une bonne faction ou pas. Je sais que euh, les gens sont mitigés là-dessus. Ben ouais, Mais ouais. moi, j'ai beaucoup trippé sur la Million Dollar Corporation.
1: Ah ouais, euh, hein? Oui, vraiment. OK, vous... OK. Euh,
0: et, et là, je suis en train, en ce moment, d'écouter, d'ailleurs, c'est n'est pas la première fois que je vais parler de cette chaîne YouTube-là sur, euh, sur le show, même si le, la personne concernée en est vraiment pas du tout au courant. Euh, <rire> mais il y a un Américain qui s'appelle Paul et il y a une chaîne qui s'appelle Wrestling with Paul. Et lui, ce qu'il fait, c'est ah, des, ben oui. euh, des montages absolument fantastiques de 2-3 heures à chaque fois euh, par mois. Euh, là, je suis rendu en décembre 1994. On est donc dans le build-up vers euh, le Rumble 95. Euh, puis, ces euh, montages sont vraiment cool. Là. Il y a un petit peu d'affaires de Raw, mais il va surtout dans des affaires, tu sais, des shows oubliés, là. Ah, comme, ouais. euh, Sunday Night Zone, puis euh, des affaires
1: de euh, uh, 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 Shotgun, puis des choses ouais, comme
0: ouais, ça, là, là tu sais. Euh, <rire> uh, Saturday Morning Mania, là, Ah ouais,
1: avec uh, Todd Pettingill, puis uh, ouais, Macho ouais. Man à l'époque. Ouais, ouais, avec les pubs les le plus cringe de l'histoire de l'humanité, <rire> du kid qui saute dans le lit de ses parents ouais, ouais. oh, oh, c'était ouais, mauvais
0: euh, souvent entre, au moment où je suis rendu là, dans ces montages-là, euh, Todd Pettengill il est quand même souvent là ouais, euh, ouais. Pis, euh, il a tendance à se gâter dans le cringe et dans le, le green screen
1: ouais, hein, mais hey Toto j'ai lu à plusieurs endroits je pourrais pas affirmer que c'est un fait euh, euh, irréfutable. Là. Mais moi, j'ai entendu à plusieurs reprises... Parce que Todd Peddingill, c'était une personnalité de la radio. Ouais. C'est pour ça que Vince est allé le chercher, pour aller taper dans le mainstream un peu, puis tout le kit. Mais moi, j'ai entendu dans plusieurs reprises... La
0: radio, c'est une affaire qui était, même à l'époque, encore très locale. Tu sais comme... Mm -hmm. Tu pognes à Chicago, ou tu ponges juste à Chicago. Oui, tu...
1: ouais, ben c'est ça. Mais Todd Penningill, il était dans le marché de New York, fait que c'était parfait ouais. pour lui. Puis qu'il faisait 250 000 par année, man. Pour vrai? Pis ça, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Hey, c'est
0: Beaucoup plus que ben des workers. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai
1: entendu Cornette dire ça, là. puis Cornette, ouais. là, c'est ben rare qu'il bullshit, là. Mais, mais est, il a a
0: du gâté, je vais être content de ce fait-là,
1: Cornette. Ben, probablement pas, parce qu'il n'y a pas question que Cornette gagnait ça à l'époque, là. Pas ben à, non, pas à WWE, à WCW, oui. Un ouais. jour, j'ai raconté des, une coupe d'histoire de Cornette là, de, de, de l'époque de, de Jim Hurst, mais je pense que j'en ai même déjà parlé avant que tu arrives. Mais veux-tu que je te fasse... T'es peut-être devant les mêmes trucs que moi, mais as-tu ta, 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 ta petite checklist de la Million Dollar Corporation?
0: Euh, ben, dans ma tête, mais je devrais pas en manquer. Ben, ben, bon, ben euh, vas-y,
1: je l'ai devant moi, je t'écoute.
0: Bon, euh, euh, Tatanka. Yes. Bondi. Oui. Euh, Kama, The Supreme Fighting Machine. Yes. IRS. Oui. Puis euh, Nicolas Volkov. Oui. En manques-tu? Oui, t'en manques. M'en manque combien?
1: 4. Euh, hein? Oui. Ben vas-y. Undertaker. Ben non. Il a été considéré dedans.
0: Oh, au tout début, ouais. Absolument. Okay. Ouais, OK, OK, mettons, mais là, je comprends
1: qu'on va d'un coup, mais Chris, on est un show de lutte là, on peut pas. Non, euh... mais moi c'est
0: parce que ouais, j'ai oublié de mentionner mais moi je, je, je te parlais surtout parce que je veux te parler de quelques affaires de booking OK, mais tu manques. 94 96 mettons là. OK,
1: m'a donné un break il t'en manque trois. OK. The fire Bon, mais du mollet
0: parce que Side. Ouais, c'est vrai, oui. 1 2 3 Kid. Ah oui, absolument,
1: vrai. oui. Vrai. Puis probablement pour 4 heures et ça a été une vedette de l'une de nos gamiques de marde, Santa Claus.
0: Ah ouais, ouais, mais pas très longtemps. <rire> ah, t'es dedans,
1: t'es pas dedans. Mais non, mais, mais, même... ouais, 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 mais ça devait être bien que pour un pay-per-view. Peut-être ah, un ouais. survivor, c'est. Ben, même pas, mais ça devait être dans le temps des fêtes. Wow. Cet gammique-là, on en a parlé dans les de marde, ça doit avoir duré deux semaines. <rire> mais il était dans Million Dollar Corporation, pareil.
0: Ben oui, ben oui, il était là. Euh, mais c'est ça, Mélissa. Ah, excuse,
1: wow, 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 wow. Attends une minute, il t'en manque un autre. Ah, mais ben, vas-y. Un bien. gros, là. « The Ringmaster
0: ». Ah, ben oui, plus tard. Mais, euh, ouais. Ouais, ouais, ok. Parce que, ouais. Ben, mais
1: je suis d'accord avec toi. Je vais te concéder quelque chose. Je ne suis pas fair avec toi. C'est que, il y a eu une époque où c'était très tacite qu'il existait une faction qui s'appelait « The Million Dollar Corporation ». Ok, puis là, ben, quand le gars s'en venait vers le ring, on disait qu'il était membre de la Million Dollar Corporation, ouais, ouais, ouais. Pis tout. Euh, dans le cas de Austin, dans le cas de Taker, dans le cas peut-être de, de Psycho Sid, ou peu importe, mm -hmm. ben, c'est arrivé comme plus tard. Tu sais, c'était moins tagué comme tel. Mais quand tu regardais le raw en question, ben, il disait, il en faisait, il faisait référence à la Million Dollar oh, Corporation. Oui,
0: il faisait référence, mais tu sais, le moi le bout dont je veux te parler là, avec ces gars-là, là, ouais. euh, euh, Volkov, Bundy, IRS, Tatanka. Ouais, ouais. Puis,
1: ça c'est le Golden Age, de la Million ouais, Dollar Corporation. On puis, est d'accord. Uh, OK?
0: Euh, ça, là, avec leur field code Taker, puis c'est un exemple que je voulais donner parce que tantôt on disait, ah, oh, c'est pour FIDE Hogan ouais. ou ben, FIDE Austin, mais euh, là, c'est le même modèle avec, euh, avec Taker. <coughs> D'abord, ça commence en plus avec, euh, parce que ça jamais été un membre officiel, mais euh, au début de l'année 94 et même jusqu'à loin dans l'été. Euh, bon, Yokozuna est une figure importante euh, mm -hmm. de, la, de la WWE. Et euh, il n'est pas officiellement dans aucune faction, mais toutes les îles l'aident tout le temps. <rire> <Ouais>. Contre Undertaker. <rire> okay? Parce que, je sais pas, euh, les Eels trouvent ça immoral qu'un un être humain soit gagné. À se battre contre une force maléfique qu'on comprend pas. Là. Fait que là, ils, ils sont comme on va l'aider, tu sais, ces chiens. Fait que là, euh, ils, ils se pointent tout le temps. Mais à un moment donné, vers euh, l'été 94, là, ça devient très, euh, ça devient très clair là, que c'est une feud entre. Ça devient une feud entre la, la corporation, le Million Dollar Corporation et Taker. Euh, là, il y a toute une histoire là-dedans. Il y a un vol d'urne. Euh, euh, là, l'urne est volée, puis là, Kama il a fait fondre, puis il se fait une chaîne en or avec. Il <rire> ça met dans le coup. Mais là, du pouvoir, pareil. Fait que là, Power il appogne a Puis là, il fait, il fait le V, Taker. Toute tout, tout une histoire. Ouais. Euh, des matchs assez cool aussi entre euh, Ben assez cool. Euh, vous connaissez aussi mon soft spot pour euh, l'événement complet du Royal Rumble 95, qui n'est pas du tout euh, reconnu comme un des non. grands Royal Rumble. <rire> non. Mais qui est moi euh, a, a une place épique dans mon cœur. Euh, et il euh, y a un match IRS. Undertaker, euh, où on le voit très bien, là, euh, IRS Gong, mais euh, c ils sont tous là. Il y a même Bundy qui fait, euh, je pense, 6 ou 7 Big Splash là, sur Undertaker. Tu sais, c'est une affaire qui est de fou. Là. Fait que voilà, puis après ça, WrestleMania, WrestleMania 11, ils ont un match aussi. Euh, mais c'est ça. Moi, je voulais en parler parce que je trouvais que c'est le même modèle. Et en termes de personnages loufa qui est plus grand que nature et cartoon, ben là, on, on se posait là. Hein, on est, on est drain dedans. Là, euh, euh, IRS en 94 euh, pour faire chier Undertaker, il fouille dans les dossiers des gens décédés, puis quand il trouve des problèmes, il va dans les cimetières, puis mmh. il, 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 il creuse, puis là il vole ce qu'il y a dans les tombes pour, euh, tu sais, c'est repos, pour, pour que les impôts soient payés, c'est fantastique là, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment des meilleures vignettes là, il est dans le cimetière, puis il est comme, euh, il parle à la pierre tombale, tu sais, puis il est comme « You thought that death would save you from the IRS! <rire> » Non, c'est faut que tu payes tes dettes jusqu'à la fin.
1: Ça fait penser à l'affaire qu'on avait présentée dans un tout autre registre, là, mais la fameuse annonce de Undertaker, legit, là, Le, tu sais, super creepy, là, prends pas de drogue, ouais, tu ouais, vas ouais. mourir, genre, avec la cloche après. Ils <rire> en regarde ça, ils braillent, tu sais, là. <rire> Hey, ben Moi, ça va, si t'as terminé, ça va être à mon tour de te parler d'une faction.
0: Ben oui, vas-y, vas-y.
1: C'est le genre de faction, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être tu vas pouvoir m'aider dans mon raisonnement, mais c'est un peu comme dire que t'aimes à me tu sais. Ouais. C'est un peu comme dire okay. que t'aimes ça écouter du Engelbert, Humperdinck oh, euh, ou ouais. des affaires comme ça. Euh, moi, cette faction-là, puis laisse-moi aller, euh, moi c'est DX.
0: Ok, toi, t'es es moins chaud, toi.
1: Ben, c'est parce que. Non, mais j'ai non, c'est le contraire. Okay. Mais okay. je suis comme gêné de le dire parce que je trouve que c'est pas une faction puriste. Tu comprends? C'est pas. Tu sais? Ouais. T'sais, je suis pas gêné, c'est des bons workers, là, mais. Tu là,
0: je suis en train de faire des, des catégories, là. Euh, évidemment, c'est très euh, humble, là, pour l'affaire. Je suis pas, ben, pas. non, pas. mais
1: je trouve que t'es dedans, ouais, là. Ça, là,
0: Dans le béton, mais euh, je, je savais pas où la mettre, DX. Parce qu'elle est pas, pas manager-based, mais elle est pas. Ben. Euh, elle n'est pas, pas sur le même modèle que, que les rien.
1: Four Tu as, as, as mis le doigt dessus, et c'est probablement pour la même raison que j'aime autant euh, les Four Horsemen, c'est qu'avant DX, il n'y avait pas de DX. Oui tout le monde va s'entendre pour dire que ça a été très grandement inspiré de la NWO. On s'entend, c'était la mm -hmm. réponse. De la de... Ça, c'est correct. ça Je concède ça sans aucun problème. Ouais, ouais. Mais ce n'était pas la NWO. C'était une réponse difficile. à la... De... Ouais. Puis si on, si on se ressasse bien, bien, bien vite les faits, c'est qu'en en fait, DX euh, avait commencé... Euh, avait... La WWE voulait splitter la clique. OK, Nash puis Hall était parti, puis il restait Triple H, X-Pac puis euh, puis euh, Shawn Michaels. Fait que là ben, ils ont dit ben pourquoi qu'en réponse à euh, la NWO, ben, ce qu'on ne ferait pas, ça serait d'en partir une faction euh, à notre sauce, à nous autres, mais tu sais qui serait comme un peu si tu veux euh, en réponse à ça. Bouge pas deux secondes, je vais éternuer. OK, c'est fait. Fait que c'est là qu'ils ont, qu ont démarré cette faction-là. Après ça, arrive China que Triple H connaissait déjà parce qu'elle avait été entraînée par Killer Kowalski, pareil comme ouais, Triple ouais. H, puis tout ça. Et, si tu te rappelles, la vraie mouture complète, parce qu'il y a eu un DX avec juste Triple H, puis Shawn Michaels, puis Mais La réelle mouture, <coughs> pardon, s'est passé après Menia 14, quand Austin a gagné la ceinture, et genre, je ne sais pas si c'est le RAW après ou pas longtemps après, Triple H, Chris, Shawn Michaels, dehors. X-Pac vient de se faire mettre dehors de la WCW.
0: Ben, en fait, c'est je ne sais pas dans, dans, dans le storyline comment c'était, mais euh, c'est une pause de HBK. HBK, après Mania, il prend une pause.
1: Non, 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 ça c'est correct, mais la storyline, c'est ça. c'est Il okay, okay. a dropé la balle avec Tyson, Triple H le met dehors, mais c'était okay. une pause son dos puis tout le kit. Fait oh. qu'il n'y avait pas d'indication du potentiellement qu'il reviendrait ou peu importe. On ne le savait pas. Fait que là, il va chercher X-Pac qui, qui, qui est un transfuge de la WCW puis que dans sa première promo, il envoie chier Rick Bischoff ouais. et <rire> tout le kit. Et c'est là. Mais qui que... est aussi le retour, hein, parce que c'est le Watertry ouais. ouais. Kid qui avait été over et qui avait eu des bons ouais, de ouais. là en 94 15 Et c'est en même temps qu'il recrute les New Age Outlaws. Ouais, ça, ouais. Et euh, puis à cet Époque-là, les New Age Outlaws sont les champions par équipe. Mm -hmm. Et si on se rappelle, si vous voulez un petit peu d'histoire très rapide, haute altitude des New Age Outlaws, on parle de euh, 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 voyons, euh, Billy Gunn qui avait essayé de faire une gamique à la Honky Tonkman avec. Ouais, ouais. C'était le rock à mm -hmm. Et tu avais euh, Road Dog qui, lui, elle venait de finir un peu avant ça d'être le roadie de Jeff Jarrett. Mm -hmm. Fait que c'est deux gars qui savent pas quoi faire avec, et ça qu'en équipe, bang, t'es un hit. Puis c'est ouais, deux excellents workers, puis uh, Road Dog est un des personnages mm -hmm. les plus charismatiques que j'ai jamais eu à WWE. Oh, ouais. Il n'y avait pas à Shape, mais il y avait tout le reste. Et c'est là que ça a commencé. Et moi, ce que j'ai adoré de New Age Outlaw, c'était quand il écœurait euh, Sergeant Slaughter. Mm -hmm. avec, tu sais, il y a du Michaels là-dedans, là, là tu sais, là, ça s'est passé sur une assez longue période, puis là, après ça, ben, écoute, là, il s'est passé plein d'affaires à In Your House, entre autres, euh, puis tout ça, mais, mais euh, New Age Out là, c'était un des bouts que j'avais hâte de voir à Raw.
0: Oui, ouais, vraiment, oui, ouais, moi aussi. C'était euh, toujours drôle. Euh, c'était hot, là, c'était hot.
1: Et, je dirais que dans les segments que j'ai préférés dans toute l'histoire de Raw. Le fameux soir qui ont imité la Corporation, je ah ouais. ris encore que quand Shawn Michaels fait Shane McMahon, là. <rires> écoute, moi je hurle, c'est drôle, il l'a, piton. Euh, ah ouais, ça,
0: tu euh, parles la, 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 comme le reboot là, en 2006. Oui,
1: hein, ça, Michaels est revenu, mais X-Pac est encore là parce qu'X-Pac fait et... Mark Henry, man. Non, tu mélanges deux segments. Là. Euh, pas Mark Henry, excuse. Il y, y a le bout qui font Shane, t'as raison, il y a le bout qui font Shane puis Triple H puis il y a un autre bout qui font la Nation of Domination. Oui, mais ça,
0: c'est ça. Ça, c'est plus avant. Ça, c'est plus 98. Oui, euh, ouais. Ça ne serait plus. Ils sont full blackface. Ben non, ils sont
1: tous blackface et puis tout c'est n'importe quoi. Billy Gunn avec son cigare dans la gueule avec la face. As, tu n'importe quoi, <rire> mais ça aussi, c'était drôle. Mais le bout ouais, ouais. que Shawn Michaels fait, Shane McMahon, mm. qui a l'air sur le speed, écoute, euh, Puis, si vous voulez vraiment ré, écoutez-la, fast forward, c'est malade. Donc, <rire> fait, <rire> fait que, euh, que non, DX. Bras, hein? euh, ouais, ouais, DX, définitivement que c'est dans mes factions favorites, mais que je suis un peu gêné à me considérer ouais, ouais. comme un puriste, là, tu sais, de, 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 de. Bon, écoute, euh, mais là, c'est parce que là, tu sais, ce que tu en train de me faire se euh, passer, là? J'ai hâte de te parler des, des, des factions de ben mort. Ouais, mais on y va, on y va, <rire>
0: mais j'achève, Martin. Mais ouais. euh, avant d'aller dans ma dernière ouais. euh, semi-sous-catégorie, si vous voulez, euh, je veux euh, qu'on euh, qu name drop une dernière. Euh, Bien sûr. Euh, faction euh, manager-based que moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et là Elle a plusieurs évolutions. Hein. Les lutteurs et les factions, c'est comme les Pokémon. Hein. Il y a, <rire> y a plusieurs euh, évolutions. T'sais, il y a le Hogun de 84. c'est pas le même qu'en 92. Ce pas le même qu'en 2005. Là, bon, ils ont des évolutions. Euh, <coughs> les factions, c'est pareil. Euh, et moi, j'ai beaucoup aimé le Ministry of Darkness ou la corporate ministry. Oui,
1: ça, oui, 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 oui.
0: Ai <rire> ce Là, c'est pas tant manager base parce que bon, le personnage principal, c'est pas euh, tu sais, mettons euh, le personnage principal de la Inun family, c'est Bobby Enon. Ouais, ouais. Mais le personnage principal du Darkness, euh, du Ministry of Darkness, c'est pas Paul Bearer, mais ça reste. Euh, plus dans ce modèle-là, avec des gros personnages. Écoute, là, on a des gothiques, des vampires. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est comme devenu un NWO Dark.
0: Ouais, ouais, <rire> ouais. Parce que quand c'est devenu le Corporate Ministry, mais là, c'est qu'en plus, il y avait du pouvoir. Ouais. Puis là, il y avait là-dedans euh, du monde qui était plus... Parce que, c'est facile de se rationaliser, de ne pas avoir peur du gars qui se prend pour un vampire. Tu sais, es comme, il se prend pour un vampire, tu sais, c'est ta gueule. Mais d'avoir. De se rationaliser ou de ne pas avoir peur devant Shamrock puis Big Bossman, c'est un autre game, tu sais. Non, non, c'est clair. C'est des gars quoi. impressionnants, imposants, tout ça. Puis ils ont donné
1: que... des seconds souffles à bain du monde. Big Bossman oui. en est un. Shamrock Borderline, mais tu sais des gars ouais, comme ouais, ça. Ouais. Euh, Midian, tout ça, tu sais, c'est des gars qui c'était fini, le, le, ce qu'ils faisaient avant, là là, c'est
0: ça, ben oui, personne ne s'est jamais ennuyé de Phineas I. Godwin. Non, c'est clair. Qui, qui
1: est même devenu même chef lui, cuisinier, d'ailleurs. Qui est un chef cuisinier réputé, maintenant, d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Oui, ouais, absolument, c est, c est absolument. Bon.
0: Euh, fait que voilà, mais euh, ça aussi, ça servait à fider Hogan, hein? Ah, euh, surtout quand ça a jumelé puis que Logan s'est rendu compte que euh, le ministre de Darkness n'était pas en vraiment en feud contre Vince puis qu'ils étaient ensemble depuis le début. Je, là, te, là, je te corrige
1: parce que tu l'as dit deux fois, mais tu parles d'Austin. Là, tu as dit Hogan deux fois. Ah là. oui, ben
0: oui. Euh, ben, vous avez mais
1: oh, tout le monde avait bien, bel et bien compris. Ouais, ouais. Là, et
0: Austin, fait. donc euh, c'était ça hey, le modèle
1: euh... Phineas Godwin, d'ailleurs, si on parle d'affaires cringe, c'est parce que j'ai un flash, tu sais, qui arborait très fièrement la face du général Lee sur son bras. <rire> c'est incroyable. Pas de sens. Mais non, non, Ministry of Darkness, puis ça a commencé, sais tu sais quand est-ce que ça a commencé à chirer, cette faction-là, puis c'est pas de la faute de personne qui était dedans? C'est quand qu ils ont fait la fake crucifixion d'Austin.
0: Oui, ouais, à ça se met à déborder. C c non,
1: mais tu sais, je comprends le move. Je comprends que vous voulait taper fort. Tu sais Il y a eu l'enlèvement de Stéphanie, Austin arrive, ouais, ouais. tout ça. Mais la crucifixion d'Austin, regardez, là, les boys, on n'a pas besoin de vous expliquer. Vous êtes au States, tu touches pas à ça. Non, non, c'est ça. Tu touches ça. pas à ça. Tu, tu touches pas à ça. Fait que là, les gens qui sont les religieux, catholiques, croyants, whatever, ben là, ils capotent. Pis nous autres, les fans hardcore, on est comme, non, non, là, j'y crois plus, là. Tu sais, là, là, mais l'affaire de l'enlèvement, ce c'était pas payé. Pis tu sais, c'était ouais, mais ce qui était
0: cool là-dedans, c'est de voir que... Euh, T'sais, on nous présentait Steve Austin comme euh, c'est le heel le, le face. T'sais. Ouais. Il est riche, il s'en crise, il don't give, mais tout le monde l'aime. Mais finalement, là ça c'est un moment où que ça a cimenté que non, finalement, ce personnage-là, c'était un bon gars, il avait des belles valeurs parce que même si a Vince pac pour le tuer, il ne laissera pas sa fille se faire crucifier. Ah non, ben, ouais, il est furieux, tu, gothique.
1: Tu galvanisais <rire> le fanbase d'Austin à côté. Là, là, là. C'est
0: comme gars, yeah, je vous l'avais dit que c'était un bon gars, puis bon, tout est cool. C'est comme un. C'est comme un, un, un deuxième face turn par-dessus. Tu sais, t'es ouais. déjà face. Ouais, mais c'est comme si tu faisais un deuxième face turn. Ouais, comme, ouais. Ça cimentait que là... C'est bon
1: très bien vu, ça. Puis euh, Comment je te dirais ça? Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu Undertaker plus en shape que dans Ministry of Darkness. Ben,
0: quand il arrive à bien en shredder là, oh. pis que là, l'autre il, il enlève son soute comme si c'était une cérémonie, là. Puis là il enlève, Puis là, il, il est quasiment autant shapé que quand il y avait des épaulettes avec des pics, là, t'sais.
1: Ouais, il, il était vraiment il très, était très, énorme. très en shape. Il y avait un il y avait, euh, écoute, c est, c est, y le look, tout le kit, la musique, les druides, t'sais, tout ça, c'était vraiment c'était vraiment hot, sauf que là, ben, c'est ça. Euh, too much of a good thing is often a bad thing. Fait que là, ils ben, ont oh. été, ils ont, 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 ont tué le moineau avec le bazooka. C'est ça qui est arrivé. puis Ça a fait en sorte que, bon, ben ça a donné d'autres choses à remarquer. La corporation, ça a comme, ça a comme, euh, comment je dirais ça? Ben, là, après ça, la corporation, elle a continué, ça a changé de style pas mal. Ouais, ben,
0: C'est toujours un peu euh, Vince et son, son ben, rage, là,
1: Voilà. « It was me, Austin. It was me, all along. Mm. » oh, mais, mais ça demeure quand même encore un segment mythique. Euh, N'ayons pas peur ouais. de dire.
0: C'est bizarre, par exemple. Il ouais. mais, mais euh, y a pas paquet de questions pour répondre. Mais euh, là, Martin, tu ouais. veux aller, euh, ben, yes. euh, aller un petit peu ailleurs, mais toujours que c'était évidemment dans les factions. Mais aller un petit peu ailleurs, tu en, en as un peu le sujet tantôt. Euh, le... Les, les, quand on parlait des Gang Wars pendant l'attitude... Ouais. L'attitude des rats, comme on dit.
1: L'attitude des
0: <rire> L'attitude des rats. Des fois, je mets mon accent à off, là. Des fois, je suis <rire> Fait que, oui, donc, euh, les Gang Wars, il hein, y, y, y avait pour avoir des guerres de gang, ben, ça prend des gangs. Hein? Fait que, euh, ça, c'est des factions que je ne sais pas vraiment où mettre parce que euh, si, mettons, on suit à, à mes deux seules catégories, là, je pense à Disciple of Apocalypse. Euh, euh, Los avait, Boricuas. Ouais, ce monde-là. Euh,
1: Nation était là en même temps.
0: Ouais, la Nation. Il euh. euh, y a WCW, c'était juste ça. Il ouais. y, y avait 6 NWO, il y avait une LWO, il y avait, c'est bon.
1: Il ah, y avait la, euh, la NWO il hey, écoute bien, Il y a eu Wolfpack, il y a eu NWO standard, il y a eu la, la NWO genre B, c'est la Thunder mm -hmm. avec Stevie Ray. Puis après ça, ben ça. ça, a... ça c'est parce
0: que la, back, la Black and White, à un moment donné, y avait comme quatre équipes dedans.
1: À un moment donné, ils ont décidé de tout remettre tout le monde ensemble, ça s'est appelé NWO Elite, man. Ouais, ouais. Hey, là, là. <rire> Écoute bien, là. Ça
0: suffit, là. Ça, c'est... Euh, 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 pas le sujet d'aujourd'hui, puis on en reparlera, mais ça, c'est à, à peu près à l'époque où euh, ils ont essayé parce que tout le monde oublie ça, euh, ou en tout cas décide de pas en parler quand on parle de la carrière de Hogan mais en 2000, Hogan a tenté à la WCW un revival du euh, jaune et orange. Oui, oui. Euh, <rire> euh, avec euh, le, le Hulkamania qui est revenu, puis tout, puis tout le monde s'en calait.
1: Ah, tellement. C'était pathétique. Ce, et quand t'sais...
0: il revient, là, Là, habillé et, on sait que c'est lui, mais on sait pas comment il va être à, à, habillé. Puis il arrive, puis là c'est avec sa musique euh, d'avant. Avec son 94-15, genre... Euh, euh, He's American. Mais <rire> <rire> <c
1: 'est>
0: <rire> Puis là, genre, il arrive là-dessus, puis là, il y a son bois des states, puis là, tout le monde est comme « Ah! » Puis là, Inun il essaie de faire comme si c'était l'affaire la plus haute au monde que ne soit revenu, mais tout le monde s'en fout.
1: Mais non, ça n'a jamais levé, ça n'a jamais marché. Puis ça n'a pas plus marché à WWE plus mmh, tard. ben non pas vraiment. Là, il était 15 ans trop tard pour faire...
0: Son, le... rev son revival à la WWE qui a marché, c'est avec euh, The Rock.
1: C'est exactement ça. Puis, puis rappelons qu'il avait son kit sur le dos de la NWO. Il était Hollywood au encore.
0: D'ailleurs, c'est son face turn. Là, parce que, après ça, Hall et Nash arrivent et ils sont comme ta gueule la main. Ouais. On respecte pas ça, nous, des gens. Puis là, <rire> puis là lui, il est comme, ben oui, mais lui, on a le droit d'être respecté. Puis les autres sont comme, non, on est des méchants. Bon, fait que là, <rire> ils sont chicanés à cause de ça. Fait que, euh, voilà. Mais, euh, oui, euh, moi, le pas Apocalypse, ça, ça me faisait, euh, j'ai trouvé peur. Euh, j'ai trouvé peur, ouais
1: ouais ouais C'est
0: pas, ça, mais ouais, voilà. J'ai trouvé ouais. peur, donc. Euh, et puis, <rire> parce que, euh, il me faisait plus peur que le Ministry of Darkness, parce que euh, ça se peut pas des vampires, puis des gargouilles, puis des sacrifices humains. Mais des moteurs fâchés, ça se peut, par exemple. Puis, c'est
1: pour ça ouais, que Oui, 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 ok, je comprends, <rire> oui. ouais, mais là, il faut aussi mettre en perspective que tu avais 13-14, là.
0: Oh oui, c'est sûr. C'est une gang que je trouvais quand même cool. Oh euh, il ouais. arrivait en moto, faisait euh, faisaient peur. On pense à des combats euh, euh, contre, euh, d'ailleurs, en 97, à WrestleMania, euh, à Chicago, le Street Fight. Avec, ben oui, ça, c'est euh, un clair, le classique. Le Chicago Street Fight, c'est classique. C'est... C'est...
1: They're using anything but the, chick... the, the... Well, you know, the kitchen sink, ben, il y en avait un.
0: Ouais, ouais, c'est ça, mais d'ailleurs, c'est un des calls de JR, là. They brought the kitchen sink! Oh my god! Oh, il ouais. euh, y a trois, trois gangs, là. C'est euh, Ahmed Johnson, puis euh, L.O.D. Euh, contre la Nation of Domination, mais il y a euh, des of pas c'est là-dedans aussi, me semble.
1: Ouais, exact. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, Brian Adams a été dans la. la ouais, c'est ça.
0: Puis là, le yard est au vache. Écoute, même là, les, les rappers qui arrivent avec la N.O.D. ils se battent. Non, non, non. non c'est fou. Hein, c'est merveilleux. Hein. C'est comme un gang war ou un prison fight. là, euh, On essaie de de ne pas appeler ça de même, mais ça s'est déjà appelé de même. Hein, ça a existé des prison-fight-match. Euh,
1: oui, bon, ouais euh, euh, Écoute, là, là ça serait époque. moins long de dire les matchs qui n'ont pas existé, je pense, à la lutte.
0: ouais, ouais c'est ça. Euh, et <coughs> là, je bifurque vers une petite affaire quand on parle de faction qu'il ne faut pas oublier. Euh, c'est que euh, ce à quoi servait Survivor Series jusqu'à, mettons, 97-18. Mais quand Survivor Series, c'était des matchs 5 contre 5, c'était rien que ça. Là. La carte, c'était ça. Euh, ça, c'était cool parce que ça permettait d'avoir des factions temporaires. Des factions qui vont être utilisées un mois, un mois et demi.
1: Ouais puis ils euh... lui donnaient des noms puis tout. là.
0: Ouais Oui, puis Écoute, c'était des factions. là. Euh, dans, écoute, quand on sont cinq, tu as, as fait la définition tantôt, je pense, qu'à cinq, euh, ouais, on est rendu ouais. une faction, surtout si on a un nom, un logo puis tout. <rire> là, là, on est rendu pas mal avec une faction. Non, non, clair, y... Mais c'était fun parce que c'était des factions éphémères qui apparaissaient un mois, un mois et demi avant. Puis qui, qui se dissolvait souvent après. Euh, fait que ça, je trouvais ça super intéressant, Survivor Series là-dessus. Ouais. Euh, parce que ça permet de. de C'est comme un microcosme de qu ce que tu peux faire avec une faction euh, euh, permanente. Pense
1: à, pense à Survivor Series de, de, de l'an dernier ou l'autre d'avant. C'est l'an dernier avec NXT.
0: Oui, oui, mais ouais, ben c'est ça. Ben ça là,
1: ouais. On s'entend, c'était pas des factions, mais c'était le même feeling un peu. Là. Mm -hmm. Enfin, on se sentait investi de choisir un brand, puis de prendre pour lui. Puis oui, ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment cool. Mais là, Toto, je ne sais pas si tu as terminé, parce que, on, écoute, on a passé beaucoup beaucoup. On pourrait en refaire un autre à un moment mais donné. Je
0: rendu à la fin de ce que j'avais envie de te dire. Euh, ben, ouais,
1: ben là, enfin. tu le dis si je t'ai interrompu, parce que ce vraiment pas le but, parce que je pense que ce qu'on va faire là, le monde va aimer ça. Okay? Fait que ton top 3, okay? ouais. mais tu as le droit à une mention honorable. Ce okay. sera pas dans le top 3, mais tu sais que, tu sais, un, un choix émotif, whatever, euh, gars. Ouais, ouais,
0: ok. Euh, bon.
1: Je te laisse ben, les honneurs, mon cher.
0: Écoute. Je pense qu'on va y aller euh, en, en gars de radio. Hein? On va commencer par le numéro 3, bien sûr. Bien euh, sûr. Mais, tu, euh,
1: non, on commence par ta mention honorable. Après, tu oh, OK.
0: Bon, ben, ma mention honorable, ça va être la Million Dollar Corporation. OK, cool. Euh, moi, je tripais. Moi, j'avais hâte que l'Undertaker, y pète tout. Puis voilà. Euh, sinon, ben euh, le top 3, je vous dirais, euh, on a la Inan family en troisième. Ça va être la seule manager base que je vais mettre dans mon top 3. Euh, mais bon, hein, c'est le plus grand manager de tous les temps. Euh, en tout cas, bon, change my mind, là, comme on dit, mais je pense que oui. Là. Euh, sinon, euh, en numéro 2, je vais mettre la NWO, mais la première NWO. La, la NWO vraie, là, ouais. de Bonheur. Jusqu'en 97. Là, okay. Et,
1: euh,
0: les trois gars. Là. Euh, ben euh, Je vais aller jusqu'à Big Show. parce qu'il y a eu euh, le Million Dollar Man, c'était le quatrième gars, mais mm -hmm. il a rendu, là, tout le monde s'écrissait C'était qui et après ça, ils ont amené le Big Show, puis là, ils se sont vraiment cimentés comme une faction euh, euh, dominante, puis ils ont pété tout le monde pendant un an. Euh, fait que voilà. Et sinon, ben écoute, je, je te vole ton punch, là, mais euh, les Horsemen, ouais. c'est le top 1 des, des factions de tous les temps, mais c'est pas juste, c'est comme euh, est-ce est, est que tu savais que de l'alignement partant du Canadien de Montréal de 1979, seulement trois joueurs ne sont pas autant de la renommée?
1: Ben alors, ben c'est ça. Ben c'est ça,
0: là c'est comme si c'est pas juste. là C'est tous ces gars-là ouais. ensemble. Bon. Ok, mais oui, c'est sûr que c'est la meilleure faction de tous les temps. C'est elle qui qu'on a, euh, euh, qu a fidé euh, à, à, à plein de monde. À Alex Luger, à Barry Windham, à Dusty Rhodes.
1: Magnum Limit, Tia, là, euh à Sting, regarde euh, là.
0: Voilà. Fait que voilà. Puis écoute, ils faisaient ils roulaient leurs boss, ils se promenaient... Euh, euh, à travers le pays, il allait se contre les top guys de tout le monde. Ça. Il rentrait, il cassait la jambe à Jared Order puis il s'en allait. <rire> tu sais, puis... Fait que, ouais, ouais, écoute, une faction indéniable. Fait que voilà, c'est mon top 3. Bah
1: bon, ben, moi, euh, on va passer à l'autre segment, hein? Parce que non, 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 je viens... Ah. Moi, ma mention honorable, OK... C est, c est bon, un, je un épais, parce que trois, euh, c'est pas faisable. J'ai pas le choix, là. ma vie en dépend, je vais répondre comme ça. Mais... Fait que ma mention honorable, moi, j'ai décidé que je la donne à The Brood. Ah oui! Parce oui. que ça, tu vois, ça n'a pas duré super longtemps. ça a été
0: avalé par le Corporate Ministry. Ben, a, une ça a été avalé par angle. le.
1: Exactement, ça a été avalé par le Corporate Ministry. Ça a eu deux versions. Ça a eu les Hardy Boys et ça a eu uh, Christian puis Edge. Oui, c'est vrai. J'adorais la musique, j'adorais l'entrée, j'adorais les Bloodbath. Je trouvais ça ouais. cool. J'avais jamais vu ça. C'était un peu, peu gory, on va se le dire, mais c'était différent. Puis je trouvais ça vraiment cool. Puis je, je trouvais Christian puis Edge, il était un fit parfait pour Gangrel. C'est ah juste ouais, que c'est juste que Gangrel comme être humain, c'était un flaming asshole backstage, puis c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché, c'était d'ailleurs le conjoint de Luna Vachon à une certaine époque alors, voilà. Sinon euh, écoute, ça va être moi aussi ça va être dans le, dans le désordre, ça va être 3, 2, 1 et euh, écoute J'en ai plus que trois, mais je vais. Moi, j'ai pas le choix de mettre. En numéro 3, j'ai pas le choix de mettre la Heenan family. Tu peux pas ne pas avoir le meilleur manager de tous les temps puis pas avoir sa faction dans ton top 3. Non, puis euh... tu sais,
0: euh, oui, il y avait des gros personnages puis des gimmicks un peu bizarres des fois, mais il y avait quand même. Euh, y a un paquet d'excellents workers qui sont ouais, absolument.
1: Puis, tu sais, juste pour Bobby, il faut qu'il soit là. Oui, okay? c'est ça. Bon. Après ça, ben, dans mon top 3, dans mon top 2, il ben, y en a trois que je devrais mettre là. <rire> okay? Je devrais mettre la NWO, je devrais mettre DX, puis je devrais mettre les Four Horsemen. Ouais, ouais. Okay? On va régler ça tout de suite. Je ne répéterai pas tout ce que tu as dit, c'était très pertinent. Les Four Horsemen, c'est la numéro 1. Fait que là, il faut choisir mon numéro 2 entre DX et la NWO. Okay? Là, c'est pour mon goût personnel, ça n'enlève rien à celui que je ne choisirais pas, mais mon, dans le désordre, c'est-à-dire décroissant, c'est la Heenan Family, c'est DX puis c'est les Four Horsemen. Pourquoi? Parce que, la simple et bonne raison, ça n'enlève rien aux Four excuse, à, à NWO, ça, ça n'enlève rien à NWO qui ne pas la, la faction numéro 2, mais euh, à cause de, des, de, des workers qui en faisaient partie et qui avaient contrôle créatif une, dans une certaine mesure, c'est eux-mêmes qui l'ont fait foirer. Alors, ben oui. alors que DX a élevé des gens. Mm -hmm, Tandis ben que oui. la NWO a fait au final, avoir là fou la WCW. Par contre, ce que je vais accorder à la NWO, c'est que ça a eu plus d'impact que DX.
0: Oui, bien ça, c'est sûr. Ça,
1: mais c'est pas à propos de ça, notre, notre palmarès, c'est les meilleures ça. factions. Bien moi, je pense que DX aura été, au final, sur la longue run en plus, une meilleure faction que la NWO, mais je ça, ne leur ça, enlève rien
0: mais si tu prends en considération le long run, ça, c'est sûr. Ouais, que Parce que même le reboot, moi, je l'ai de déjà quand c'est arrivé, mais ouais. euh, on le regarde aujourd'hui avec le recul, puis bon, ça a quand même bien fonctionné. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça a vendu bien du X en, en ouais, sirop ouais, mousse. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est ça qu'il fallait, fait que voilà. Mais, euh,
1: mais, mais, mais une faction, de toute façon, Toto, avec 27 personnes dedans, moi, j'embarque Non, pas. mais
0: c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il a le corporate ministry aussi. Et aussi, donné, ben as raison,
1: as raison. À un moment donné, que, ouais. les
0: bouquins étaient comme « Oui, mais il faut que j'ai fait se battre un contre l'autre, j'ai pas le choix. » Il n'y a pas de monde, ça as
1: non? <coughs> fait que tu sais, in une Family pour le Golden Age, Bobby. Euh, DX à cause de la longue run, puis du fait que ça a élevé les workers mm -hmm. qui étaient dedans. Puis les Four Horsemen, parce que si ben, ça n'avait pas été des Four Horsemen, il n'y aurait pas eu de DX, de NWO, de, 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 de rien. Les factions n'auraient à tout le moins pas été ce qu'elles sont aujourd'hui.
0: Non c'est ça parce que ça existait des factions mais c'était jamais c'était pas l'affaire que tu mettais tes main eventers dedans là.
1: Ben le personnage c'était la faction c'est ça qui ont réussi. NWO c'était une entité en elle-même. Ben ouais, les four horsemen c'était quatre dudes. Tu sais mais c'était pas tu sais c'était pas les four horsemen c'était Ric Flair, Tully, ben ouais. Arn puis euh,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, mettons les années 50, 60, 70, ça existait des factions, mais tu ne mettais pas tes top guys là-dedans, c'était pas à ça non, que ça servait. Non, mais tu
1: n'avais pas besoin, euh, c'est ça. Tu
0: n'avais pas besoin tes top guys, ils étaient au top anyway, euh, tes factions ne servaient pas à ça, mais eux autres, c'était une faction, ils ont, amené les, ils, ils ont amené dans la tête des bookers la possibilité qu'une faction peut être de main eventer, puis main eventer, puis faire partie des storylines
1: principales. Bon, voilà. Fait que, hey, Toto, merci, merci bien gros pour euh, cette chronique, c'est cool, ça a fait un peu différent, j'espère que les abonnés vont avoir apprécié, j'en suis sûr. Et là, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause, et oui, nous allons écouter euh, Ahmed Johnson essayer de parler en anglais. <rire> oh my et, God. et au retour, on va parler, ben, on va tomber dans le segment gamic de marde, qui va être un peu quand même conversationnel, va être un peu moins long, mais euh, on va faire le tour de factions dont il est tout à fait normal que vous ne vous souveniez pas. Alors, euh, on s'en va rejoindre notre beau Ahmed, puis on vous revient tout de
0: suite après.
1: Alors évidemment, nous avons mis le segment audio, mais ça ne rend absolument pas justice à la drôlerie de la chose. On va vous mettre le lien dans la description. Il faut absolument que vous allez voir ça. On a mis la premi le premier d'une trilogie, en fait. Il y en a trois comme ça. Puis euh, ah ouais. si je ne me trompe pas, le premier euh, émane, en fait, d'une... Euh, je pense pas que ça soit EA Sports là, WWE, uh, whatever, là, parce que ça écoute ça, ça date d'il y a longtemps. Mais je pense okay. que c'était une vidéo genre un teaser d'Ahmed Johnson dans un des jeux vidéo de l'époque. Ouais, ouais, okay. Puis euh, ce qu'ils font, c'est que ils écoutent au pire reculer puis réécouter les puis essayez de, 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 de distinguer ce qu'il dit. On comprend rien. On comprend rien. Puis en bas, ben les autres ils mettent les sous-titres. Puis le surnom que il y a quelqu'un qui avait donné un surnom à, à Ahmed Johnson backstage à la WWE, il s'appelait Googly Moogly. Parce que quand il parlait, ça avait tout le temps l'air de ça. Googly Moogly, Googly, Googly. Il y a quelqu'un qui l'appelait comme ça. C'est Jim Cornette que j'ai entendu dire ça, mais euh, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait baptisé avec ce surnom-là. Les
0: malaises, là, là il arrête. Le réalisateur, il fait « Ok, couper. cest correct? » Je sais pas, <rire> j'ai rien compris. Mais on va la garder, Ahmed.
1: Ah carré. non non, c'est sûr. tu sais, paraîtrait-il que tu c'était le talk du locker là. Les gars, ils s'en allaient. c'était les seules fois qu'ils savaient qu'Ahmed avait coupé une promo. Les gars étaient retard parce qu'ils voulaient, voulaient, le voir couper à Sienne. Ouais ah ouais. Ça te donne une idée. Mais en tout cas, aller voir ça, ça vaut vraiment la peine.
0: Parce que tantôt tu disais, euh, on va, on va euh, l'écouter essayer de parler en anglais. Tu si sais, ça avait été mettons si ça avait parlé d'un immigrant ou de quelqu'un euh, euh, dont oh c'est ouais, pas la euh... langue maternelle ça aurait été méchant mais là c'est parce que c'est sa langue maternelle
1: non, non, c'est ça. c'est Puis, écoutez, là, euh, il, il fait partie de tous les palmarès du genre euh, Awesomely Bad Promos. Ouais, ouais, euh, ouais, tout ça, ouais. il est tout le temps là. Fait que
0: là, moi, que on, on comprend rien comme dans les promos d'Ultimate Warrior, mais Ultimate Warrior, on comprend les mots. C'est juste que les phrases ne font pas de sens. Y a, ouais,
1: non, lui, on ne comprend pas. Y a, y a, y a, on n'a plus distingué phonétiquement qu'est-ce qu'il dit. C'est <rire> toutes des consonnes. Puis, <rire> c'est comme n'importe ouais, quoi. Ouais,
0: ça s'enferme dans sa bouche. Là.
1: <coughs> Toto. <coughs> Grâce à une liste euh, sur laquelle j'ai mis la main, euh, ce n'est pas une liste qui fait un palmarès des, 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 des factions poches. C'est plus une liste qui, qui nomme un paquet de factions qui ont existé. Ça
0: te repoppe dans la tête. Ben oui, dépose, ben, ben
1: oui. Fait que, écoute, là, dans la liste, il y en a 30. Je vous parlerai pas des 30, mais je vais vous parler non. de celles qui m'ont rappelé des souvenirs. Euh, Je commence... Toujours
0: dans l'optique là qu'on est un peu dans... Euh, ben pas un peu, on est euh, dans, euh, carrément en gimmick de merde
1: en ce moment. Oui, là, nous sommes, nous sommes passés dans la zone gamique de merde, 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 merde. Bon. Fait que... Euh, <rire> et, à venir. Et voilà. Il y en a une qui s'appelait les Magnificent Seven. Ça, Frank Boulay, il va savoir c'est quoi parce que c'était à TNA. Et euh, écoute, euh, c'était, excuse-moi, euh, j'ai dit à TNA, quel bullshit, c'était WCW, c'est juste à, à la fin, c'était en 2000. Oh oh. OK?
0: Puis laisse-moi deviner, euh, on parle ici de Cowboy?
1: Non, de du, non, 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 on parle de Rick Flair, Jeff Jarrett, Lex Luger, Buff Bagwell, et Road, uh, Road Warrior Animal, Rick et Scott Steiner.
0: Oh là là. Okay. C'est comme les Horsemen, mais là, quand tu as compté, il y en avait sept, fait que tu changé de nom.
1: Mais, ben, tu sais, existe-t-il sept workers qui avaient moins besoin de faire partie d'une faction? Y a du petit... En plus, ben oui. Ben là, c'est tous des anciens champions. C'est à... super établi. Ben oui, tu sais, là, t'as as évidemment as Luger Bagwell qui, qui sont des, des étampés, mur à mur, puis Steiner aussi, NWO. Euh, fait écoute, ça a duré quelques mois. Ça a été euh, vraiment très merdique. Passons. Ouais. Passons. Écoute, euh, dans l'ère euh, pseudo-poste DX, il y a eu une faction, je ne sais pas si ça rappelle à, à WWE qui s'appelait X-Factor. Qui, qui est le mélange de trois gars le plus weird dans les factions de la, w, de la WWE, je pense. Okay. On parle de Albert. Justin Credible et X-Pac.
0: Ah oh oui, je viens de me rappeler que je
1: sacrais. Ben eh oui, ça euh, c'est même pas le mot. Euh, je t'en défile quelques-uns, on parlera pas de chèque, ouais, parce ouais. que là, de déterminer si c'était de la marde ou pas, c'est très personnel, mais tu sais, je pense au Job Squad,
0: ouais, je pense
1: ouais. au Spirit Squad,
0: Ouais, mais euh, ça donnait sa chance à, au moins Dolph, puis il euh, n'y avait pas quelqu'un d'autre. Absolument. De ben, la
1: seule affaire intéressante du Spirit Squad, c'est Dolph Ziegler c'est tout. Okay. Puis euh, le segment qui lui ont dompé de la merde sur la tête, mm -hmm. qui était du griot, en fait. Euh, on en a parlé, on y a touché un petit peu, puis ça va revenir un peu plus tard. Los Boricuas. Mm -hmm. Évidemment, on est en pleine, euh, dans, à, à l'apogée de l'ère des Gang Wars, de l'attitude De, de l'attitude Mais, <rire> oui.
0: euh, mais euh, rafraîchis-moi, parce que le nom me dit quoi, mais rafraîchis ma mémoire sur euh, les gens dont on parle.
1: Bien, il n'y en a pas que tu vas te rappeler, sauf un, c'est Savio Vega. Euh, Savio okay, Vega, ouais, ouais. évidemment, qui, 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 vient de, qui vient de la République dominicaine, et il était accompagné de trois autres workers qui s'appelaient Jesus Castille, Castillo, José Estrada euh, Jr. et Miguel Pérez. Euh, fait que euh, next. Hein? Mais, ouais. mais écoute, là, tu sais, là, ils ont des vestes à l'effigie du drapeau. Ah ouais, oui, je m'en euh, souviens très bien. tout ça, euh, là. Pas parce
0: que tu dis République, mais c'est pas Puerto
1: Rico plus? Uh, Puerto Rico, excuse-moi, tu as 100% raison. Exactement, c'est pas la République pantoute. Un autre, euh, écoute, dans la catégorie euh, gens qui sont reconnus euh, pour euh, avoir eu des gamiques de mais ben, le champion de toute catégorie, on va tout de suite se le dire, c'est Barry Darso. Mm -hmm. okay, celui qui a fait euh, celui qui faisait euh, smash dans Demolition ouais. après ça, ben, t'as eu Repo Man t'as eu euh, le gars qui jouait au golf là, qui faisait des All oui. in one c'est une c'est simple...
0: Repo Man, Man c'est un exemple parfait là, de c'est tellement à chier que c'est magnifique
1: c'est tout ce qu'une gamique de marte doit être
0: ah, oh, c'est juste magnifique. Il se promène sneaky, il, il est paranoïaque, il regarde toujours à tête de lui, il marche penché.
1: Toto, ses épaulettes, c'est des morceaux de tire. OK? Oui. Je, I rest my case. OK? <rire> ben, il y a eu, à un moment donné, euh, une, une période où est-ce que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on s'est dit, on pogné un paquet de monde, on va écrire ça ensemble. Et je te parle maintenant des social outcasts qui étaient composés de Bo Dallas, Heath Slater... Euh, oh, oui. euh, euh, voyons euh, comment il s'appelle euh, c'est parce que je veux le nommer euh, Curtis Axel oui. le fils de Kurt Hennig et Adam Rose Mmh. Un ancien d'NXT qui est. Euh, 2014,
0: 2013, dans, le,
1: dans le style, ouais, je pourrais pas te le dire. Mais euh, ça s'appelait. Sur papier, ça avait pas mal tout pour scorer parce qu'il y avait un beau hashtag, tout ça. Mais écoute, ça n'a pas levé, ça a duré quelques semaines. Euh, bon, je continue. Écoute, il y en a tellement. Bon, euh, celle-là, là, je n'avais aucun fucking souvenir de ça. Okay? Savais-tu qu'il a déjà existé une faction qui s'appelait. Thuggin' and Buggin' Enterprises à la WWE, composé de Teddy Long. Ben, c'est pas une faction, mais il faut qu'on en parle. De okay. te, de Teddy Long. En fait, pas vrai. Ça peut se qualifier de faction. Teddy Long était le boss de ça. C'était avec euh, Mark Henry, Rodney Mack, je sais pas si tu te rappelles de lui. C'était ouais, le ouais. conjoint dans, dans In Real Life de Jazz. Ouais, ouais. Okay? Et D'Lo Brown. Et la seule gamique de cette faction-là, c'était qu'il n'obtenait pas de break à la WWE parce qu'il était afro-américain. Okay? Et c'est ajouté à ça, comble de la gamique de marbre. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tout le monde va le connaître. Christopher Nowinski, qui est maintenant euh, à la tête de l'initiative euh, de la clinique qui s'occupe des euh, traumatismes à la tête puis qui, qui est à la tête aussi d'une poursuite, ou en tout cas, il fait partie de la poursuite que plusieurs anciens workers de la WWE, le, le recours collectif s'est joint à cette faction-là, sous prétexte que lui, la, parce que sa c'était qu'il avait étudié à Harvard et tout ça, et, sa, et lui s'est joint à cette faction-là sous prétexte que la WWE ne lui donnait pas de push parce qu'il était trop intelligent. Ça a duré quelques semaines. Euh, en fait, comment ça a été démoli? Goldberg, le Zachary Sennvoler, quand il est arrivé de WCW. Ouais, c'est ça. <rire> Je continue. Euh, ben, écoute, on ne peut pas passer sous silence la fameuse euh, petite euh, tentative de, par Jim Cornette d'amener à peu près toute la NWA à WWE. On peut mm -hmm. considérer ça comme une faction. Ben, un oui, un... ça
0: l'était, il, il y avait pas mal de monde. Ouais,
1: il y a eu pas mal de monde. Il y, eu, euh, y a eu Jeff Jarrett, il y a eu Barry Windham, puis tu sais, tout. Tous sous le parapluie de la NWA. Il y en a qui étaient déjà à WWE, mais il y a Rock'n'Roll Express a eu euh, des des combats euh, mm -hmm. contre les. Euh, euh, bon, puis il y a eu Dan Severn. Oui, il y a eu Dan Severn aussi. Ouais. Euh, qui avait été champion de la NWA. Je ne sais pas si tu te rappelles à TNA, encore une fois, pour les fans de cette Fed-là, et peut-être plus particuli particulièrement notre Frank Boulet, Savais-tu que Kong a déjà eu sa faction qui s'appelait The Kong To Rage? <rire> c'est un peu normal que tu t'en rappelles pas. Je continue. Euh, évidemment, dans les. dans les. de Golden Age, dans les belles années 80, il y avait une faction qui s'appelait. Écoute, c'est une des premières factions qui me, que, que je peux me souvenir de la WWF-85 qu'on parle. Ça s'appelait The Hillbillies. Tu avais Hillbilly Jim, qui était le leader de cette faction-là. Tu avais Uncle Elmer. Allez avais, voir... Euh, allez voir a, 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 allez, -tu, ouais vas-y.
0: Tu avais A-Stack
1: Non. Mais euh, tu avais Uncle Elmer, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, retourner voir WrestleMania 2, son match mm -hmm. contre Adrian Adonis. Tu avais Cousin Junior et Cousin Luke. Ça fait que t'avais une faction à quatre personnes, toutes en salopette en overall, <rires> puis en way ouais, par là, puis ils yes. il là avec euh, Big John Stud, King Kong Monday. Là, Mais ça, c'en est, est une faction, ça, ça
0: compte,
1: ça. C'est une faction, oui, oui, absolument.
0: Ils sont cinq là avec la même gimmick, le même linge. Absolument.
1: Euh, dans les factions, vraiment, que moi, je considère faction de marde et un peu plus moderne, je ne sais pas si tu te rappelles des Misfits in Action à la WCW qui s'appelait M.I.A., Ouais, ouais, ça me dit quoi? Je te compte ça, c'était composé, puis ils ont tous changé les noms des workers. Ça, on est à l'ère Vince Russo à la WCW. Okay. OK? Fait que Chavo Guerrero, il s'appelle Lieutenant Loco. Pour oh. ceux qui ne seraient pas. Euh, 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 comment dire? Euh, C'est quoi le mot là quand tu veux dire que tu aimes quelque chose? Euh, en latin, la racine, là. Euh, Anyway, qui serait pas versé dans le, le langage...
0: Aficionado.
1: Non, non euh, je... le, dans le, le, la langue euh, espagnole. Euh, Loco, ça veut dire fou. Donc, euh, Chavo Guerrero s'appelait Lieutenant Loco. Tu avais le Corporal Cajun. C'est ça, c'était Lash Leroux. Oh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Oui, je m'en souviens. Tu avais, avais Hugh Morris, ou Bill de Mott, qui lui s'appelait You G-Rection. Oh. Après ça, tu as eu euh, Van oh là Hammer, là. Van Hammer, qui est probablement le worker que j'ai vu le plus souvent avoir là et je de toute ma vie. C'est
0: euh, une des personnes, je vous dirais, là, avec genre euh, Ted, Ted Nugent puis Brent Michaels, là, c est, c est, ça fait partie des plus grands trailer trash, white trash, ever. Moi, je trouve, ça fait partie des Ah, il de est
1: vraiment même. white trash. Et bon, lui, son, était son nom, c'était Major Stash. <rire> Ouf. Et euh, t'avais euh, Sergeant A. Wall Et là, ce gars-là, c'était, je sais pas si tu t'en souviens, The Wall, A -W -C -W, qui était un gars de pas loin de ses pieds. Non, ça m'a euh, dit ok Bon, ben, faites tes recherches. Ouais, euh, bien, et voilà. Vrai. Et euh, bon, ben, ils ont feudé avec d'autres noms qui vont revenir, mais que tu vas te souvenir. Team Canada, les mmh. Filthy Animals, les Natural Born Killers. À la WCW, là on est dans l'air post-attitude, post-Monday Night Wars avec Vince Russo. Non,
0: euh, on est dans les limbes, l'année est... 2000, la pire année de lutte de toutes les compagnies confondues.
1: <rire> Pas mal. Là, là je te parle d'une qui me fait de la peine de le dire, mais on cite pour dire les vraies affaires. À la fin des années 90, Jimmy Hart a parti à une faction à la WCW qui s'appelait la Jimmy Hart, la Hart Family. The First Family, excuse-moi, parce que la Hart Family, ça a déjà existé. Ouais, ouais. The First the, Family. The first, ouais. the first Family, OK? Je vais te nommer le monde qu'il y avait là-dedans, puis je te défie de ne pas rire, OK? <rire> OK. T avais Brian Knobbs des Nasty Boys. Ouais. T'avais Hugh Morris. Ouais. Tu savais hey,
0: vraiment pas quoi faire avec lui.
1: Hein? Tu avais Jerry Flynn. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. C'est un genre de kickboxer, machin. Non, ça
0: me Puis tu
1: avais The Barbarian, après qu'il a défloufflé d'être sa ouais. la sauce. C'est tout. C'est une faction, ça. Yark. Tu vas faire quoi avec ça?
0: <rire>
1: OK? Fait que ça a duré... En, euh,
0: en quelle année, en
1: plus? Fin, fin 90. Je ne pourrais pas te dire l'année, mais je m'en rappelle. Ouais,
0: il est trop tard pour ces gars-là. Ben oui, c'est ouais, ça. Est...
1: Euh, écoute, on va en parler rapidement, mais le Mean Street passé, c'était... Quand ils ouais. ont arrêté de faire un comic relief avec eux autres, ça a été de la merde.
0: Ouais. Quand, tu veux dire, c'était bon quand c'était le comic relief, c'est ça? Oui.
1: Après, quand bon, qu ils ouais. qu ont décidé de lui faire faire des affaires dans le ring, c'était à chier. la chier. Bon, oui, vraiment. Écoute, un découlant de The Dungeon of Doom, ben t'as eu, euh, fut un temps, The Three Faces of Fear. Mm -hmm. Composé de Kevin Sullivan, de euh, Brutus The, The Fucking Barber Beefcake, qui s'appelait à l'époque The Butcher. Ouais. Et euh, John Tenta, qui est connu euh, pour les fans de WWE comme Earthquake, mais à l'époque s'appelait Avalanche.
0: Ah, c'est après-shark, ça, genre.
1: Bon, ça, faut parler de ça, cette affaire-là. Euh, Earthquake vient euh, de la Louis... Il a étudié, en fait, si je ne me trompe pas, en Louisiane. Euh, même chose pour The Big Show, by the way. Fait que si vous, vous voyez le tigre qui a sur le bras, le tatouage qu'il y a sur le bras de Big Show, ouais. c'est le tigre représentant les couleurs de son alma mater, qui est euh, Louisiana State University. Ouais, ouais, okay. OK. Fait que lui, il a joué au basket là. Hmm. Fait que Go Tigers, c'est les Tigers de la Louisiane. Okay. Hey, T'imagines-tu,
0: tu joues au à... basket contre le Big Show?
1: Ouais, ouais, mais il n'était pas tout à fait euh, pareil, là. c'était. Euh, non, je sais pas. Mais on moins, mais Il était là. Puis, ouais. John Tenta, Earthquake, machin, euh, <rire> si je ne me trompe pas, c'est la même chose. Mais c'était dans une autre discipline, mec, puis il a étudié là. Oh ouais. Quand ils ont proposé la gamme du Shark, lui-même, il a dit à Béchoff et au Bookers, il a dit, ben là, ça n'a pas d'allure, le gars s'appelle Shark. Puis il y a un tatou d'un tigre sur le bras. Ben, imagine-toi que ce gars-là, il a fait changer son tatouage pour que ça allait l'air d'un requin. Puis cette gamme-là a duré genre quatre semaines.
0: Oh my God, that's commitment to the business.
1: Mais, hein. oh fait que, euh, fait que, rien que pour ça, un petit coup de chapeau, mon John Tenta, qui n'est plus de ce monde, malheureusement.
0: Hey, moi, j'aurais plus fait changer l'inverse. J'aurais dit: non, non, mon tatou, il change pas. Tu me donnes un costume de tigre, puis c'est ça qu'on va faire. c'est
1: ça. <rire> euh, évidemment que je ne peux pas passer sous silence. On va passer un petit cinq minutes là-dessus. Dungeon of Doom, évidemment.
0: Bon, ouais, mais faut en parler. Euh, on
1: pourra. Hey, parler on un va, peu
0: tantôt, euh, on va faire un
1: segment la semaine prochaine sur Dungeon of Doom. Je pense que ça va à ouais, okay. peine. OK? Mais on va juste vous dire qui Alors, était là dedans pas, Non, non, mais je vais juste vous dire qui avait dedans. OK? Tu avais de Yatay! Tu as eu The Ultimate Solution ça qui est un gars que vous avez vu, d'ailleurs, si je me trompe pas, dans Over the Top, c'est un gars, de, un athlète de la force qui était aussi tireur au poignet, un monstre humain. Euh, la fameuse Tower of, euh, je ne sais pas trop, là, avec Macho Man et Hulk qui pète la gueule à tout le monde, il est là-dedans. Ah ouais. Sauf que pour vous rappeler un souvenir bien vite fait, un petit de bite vite fait, je sais que Luca Gouger, il aime ça, notre patron, quand je dis tête bite euh, il s'appelait au départ The Final Solution. Je si oh ne sais pas si vous connaissez un peu votre histoire de l'Holocauste, mais c'était comme ça qui était appelée la stratégie visant à éliminer euh, tous les, les Juifs de la terre. Ça, il y a quelqu'un qui a dit on va l'appeler The Final solution ouais,
0: ». En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, là, <rire> euh, et, et, et puis là, ça, euh, On ne parle pas juste du monde de la lutte, hein. Euh, à partir de 1945, il y avait comme un consensus sur la planète <rire> qui disait que les mots « solution finale » ne seraient plus jamais mis ensemble avec quelque part. Puis, à WCW, autres, ils ont fait « non, 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 non ». Non, fuck
1: off. <rire> On le fait. Fait qu'ils l'ont changé pour « the ultimate solution ». Il y avait ouais. euh, Loch Ness, Loch Ness, qui a été aussi un autre personnage qui était en fait le Yeti, euh, ah ouais. qui a déjà été le sujet d'une gamique de maths. Il a été aussi « giant ninja ». Le saut le plus laid de l'histoire de Dans le fond, c'est juste
0: changer les couleurs des bandelettes. Oui. Ouais. Parce que le Yeti était en fait une momie.
1: Oh, ouais. oui. Tu as eu Shark. Tu as eu The Master qui était. Il doit référer probablement à Kevin Sullivan. Non, oh, tu as ouais. eu. Non, c'est pas vrai. The Master, c'est d'autres choses. Tu as eu The Taskmaster qui était oh, Kevin ouais, Sullivan. Tu okay. as eu Zodiac qui était euh, Brutus Beefcake. Puis tu en as eu d'autres, là. Il euh, y en a eu un paquet, là. Tu as eu euh, Barbarian qui a été là-dedans. Puis quand ils ont décidé de rapatrier Zeus. Pour le oui. fameux combat dans la cage en clôture frost, ben il en faisait partie aussi. Il était dans le clic de Kevin Sullivan. En gros, là, ce combat-là, ben c'est pas compliqué. Puis ça, ça ferait un crise de bon Watch-Along, mon gars. C'est Hulk Hogan puis Macho Man contre 200 personnes, puis ils gagnent. En gros, <rire> c'est à peu près ça. Euh, Je continue. Je ne sais pas si vous vous souvenez...
0: Attends, Martin, excuse-moi, ouais. mais est-ce que ça, c'est la cage à plusieurs niveaux? Oui, c'est
1: ça. C'était le, le, le Cage of Doom, ou en tout cas, je ne me souviens plus du nom. C'est
0: genre une, une petite cage sur une moyenne cage sur oui, une grosse cage. Oui,
1: exactement. exactement, je, dans, Plus récent, je ne sais pas si en 2014, vous vous rappelez d'une gamme, pas d'une gamique, d'une faction qui s'était appelée Cosmic Wasteland, qui était composée non. de l'équipe qui n'a jamais rien donné, à qui on promettait beaucoup de succès, The Ascension. Oui. Ok, c'est récent. Oui, et
0: en
1: 2014. Et okay. Cody Rhodes qui avait son personnage de fucké, là, Stardust. Stardust, oui. Ouais. Ça a pas duré longtemps. Ce à quoi ça a juste servi, c'est d'avoir une feud avec Neville puis Stephen Hamill, l'acteur dans Arrow. <rire> oui, oui, oui. Ben oui, je me souviens de ça. Bon, ça c'est, écoute, dans l'inutilité on peut pas faire mieux. Bon, on tombe dans mes favorites, Toto, ok? okay. Savais-tu que avec une superbe bulle au cerveau, Vince Russo a déjà créé une faction à la WCW qu'on a pu voir à Nitro qui s'appelait The Old Age Outlaws.
0: <rire> ok, c'était qui?
1: C'était composé de Arn Anderson, Larry Zabisco, Paul Orndorff et Terry Funk. <rire> Ah, oh, ce qui était ça n'a aucun sens. Et ça, c'était. Ce, ce
0: meeting-là, il a dû bien aller. Oui, hein? ouais, c'était
1: ouais, en 2000, ça, c'était à la fin, là. Okay? Mais
0: c'est ça, mais c'est ça que je disais tantôt, Martin. L'année 2000 vécue par la WCW, c'est une des pires années de lutte ah, de, de n'importe quelle compagnie confondue. Absolument. de Tous les temps, ça, ça va. Nous, part, on est en mode panique, ils tirent partout. Absolument. C'est dégueulasse.
1: Je continue euh, avec une mention honorable parce que moi, je pense pas que c'était une faction de merde. C'était weird, mais ce n'était pas de la merde et bien sûr des oddities.
0: Hey, moi non plus, je ne trouve pas que c'est de la merde.
1: Euh, tu as eu les Insane Clan de Passy et qu'eux autres. Tu avais Luna Vachon, Kurgan. Luna
0: Vachon était vraiment hot là-dedans.
1: Ouais. Oui, tu as eu Luna Vachon, Kurgan, John Tenta, puis, euh, qui était avec son t-shirt son, son de Cartman, et euh, Giant Silva. Il s'appelait Golga, en fait, John Tento. Il n'a a pas eu besoin de changer ses tattoos. Il y avait un masque d'en face. Un masque mm -hmm. weird, là, de, de, de tripeux. De... Là, on, oh. on continue, on continue de défiler ça. Vous vous souvenez sûrement de la Truth Commission. Oui. Euh, après ça, on a eu les No Limit Soldiers.
0: A, je ne sais pas si tu vas les nommer, mais ça me fait penser à Right to Censor. Oui, on
1: s'en vient. Euh, les No Limit Soldiers, les autres, ben, c'était une faction qui a été construite simplement parce qu'un Master P, qui est un rappeur super populaire, avait une maison de disques qui s'appelait No Limit Records. Mm. Ça a donné une faction qui a duré le temps de le dire avec Conan, Mysterio. Euh, qui c'est qu'il y a eu d'autres Ray Mysterio Conan il m'en manque un autre peut-être un peu euh, bon il y avait Swole un autre lutteur qui n'a pas fait long feu Brad Armstrong ouais, ouais, bon ouais. c'est ça après ça euh, j'ai le droit de les mettre dans une faction parce qu'il était plus que deux plus un manager et je parle de Harlem Heat 2000 avec, avec qui, Googly Mowgli Ah, avec Stevie Ray puis, ils ont eu un troisième euh, qui, a, qui a été euh, très interchangeable. Ils euh, ont eu une, une femme qui s'appelait Midnight. Ils okay. ont eu... Euh, eu euh, il n'a
0: euh, pas, pas Sherry avec eux autres à ce moment-là.
1: Non, puis il y avait un autre lutteur aussi qui s'est appelé Cash, mais qui s'est appelé aussi 4x4, qui était monstrueux. Là, un, un monstre. Euh, ça, bon, c'est ça. Puis là, ben, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, euh, mais euh, à un moment donné, il y avait... Euh, parce qu'il voulait... La gamique là, c'était que Booker T, le nom Booker T devait pouvoir être utilisé par euh, faudrait y enlever le T de dans Booker T pour le donner à, à Ahmed Johnson qui lui s'appelait Big T. Mm. Ils ont fait un match que Booker T, il euh, y a eu une feud euh, qui n'a a rien donné puis Booker T a toujours gardé son nom. En okay, gros,
0: mais l'enjeu le, d'un des matchs c'était le la lettre dans le nom.
1: Ouais, exactement.
0: Calvance, hein?
1: Et là, ça m'amène à la pire faction de l'histoire de l'humanité, à mon humble avis. Okay? Oui. C'était à la TNA. Oh. Euh, une faction dans laquelle se trouvaient David Flair, Brian Lawler ou Brian Christopher mm -hmm. et Eric Watts, le fils de Bill Watts. Est-ce que ça
0: s'appelait « Les fils à papa
1: »? Non, ça s'appelait « The Next Generation ». Et Ouf. je vais faire un topo sur, euh, sur euh, Eric Watts, parce que de l'avis de tous les observateurs de lutte, de manager, de booker, de Jim Cornette, de tout le monde, des dirt sheets, la plus grande dichotomie qui existe entre le push obtenu et la qualité du worker revient toujours à Eric Watts. <rire> Alors, euh, la semaine prochaine, là, on pourrait faire Dungeon of Doom, Toto. Puis, je vais faire. Euh, écoute, ça va être le spécial Eric Watts. Parce qu'il ouais. va également faire partie d'une gamme de marbre. Que, dont je me réserve le secret et on va faire euh, écoute, ça sera pas lutteur old school parce qu'il est pas old school, mais écoute on, le, le dossier Eric Watts, on va se parler de ça parce que c'est okay. absolument ridicule à quel point Bill Watts, son père a essayé de pousser son gars alors qu'il était dans ses meilleures journées médiocres
0: ouais, ouais c'est ça, il faut t'arrêter aussi s'il n'y a pas de talent, il a pas de talent
1: fait que, cette faction là, écoute euh, n'a absolument euh, donné fuck all ça a duré le temps d'une tasse de café, flash in the pan, appelle ça comme tu veux. Et euh, non absolument euh, mais, euh, rien du tout donné. Et d'ailleurs, je, je m'acharne un peu sur Eric Watts. Mais on pourrait mettre euh, David Flair là-dedans. Là. Ouais, ouais. Parce qu'on va se le dire, là, David Flair, il y a eu des spots sur lui pas mal intéressants. Il a French c'était ici qui blur, puis j'en passe. Mm -hmm. Puis euh, écoute, c'était ordinaire à best. Là. Ouais, ben c'est sûr que c'est pas euh, ouais, ouais. Disons que tu sais, mettons que euh, l'hérédité a plus été transmise à Charlotte. On va dire ça ouais, comme ouais, ça. Ben, hein? Charlotte, c'est un <rire>
0: workers' worker. Là. T'sais, t'sais.
1: Exactement. Fait que, ben écoute, c'est ce qui met pas mal fin à mon petit rundown, si on veut. Euh, tu me parlais de oui, euh, définitivement. On a parlé de. Tu parlais de right to censor avec. Euh, mm -hmm. euh, euh, Stevie Williams, euh, tout le monde est passé, Val Venis, euh, euh, Ivory, ouais, ouais. Euh, tout ça, ça avec, c'est une autre affaire. Ça, en fait, c'est euh, la, la vengeance directe euh, du, euh, du fait que, j'oublie le nom du corps euh, administratif américain qui gère ce qui passe à la TV, l'équivalent du CRTC. Ouais, 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 ouais. euh, c'est, euh, ça, ça en fait, le, le RTC c'est l'équivalent du CRTC canadien, ouais, ouais, mais le... il existait une organisation aux États-Unis une association de parents un lobby très puissant qui faisait beaucoup de plaintes auprès du RTC c'est-tu du... euh, mad? non c'est pas mad mais c'est une autre affaire ça sent la, la Bible Belt à plein nez ouais, 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 ouais. puis euh, c'est ça fait que Vince lui avait décidé de rire de cette organisation-là en créant Right to Censor mm -hmm. et ça n'a pas duré tellement longtemps non plus puis ça n'a pas eu grand chose de notable euh, disons-le mm -hmm. Euh, fait que c'est ça, mon Toto, c'est pas, euh, pas mal ça qui va mettre un terme et euh, ah, nous ben, amener Intéressant Martin,
0: Mais là, avant, parce que là, je te sens venir, hein, ouais, je pense ouais. qu'on arrive au Toun, puis on va fin,
1: faire tranquillement. Ouais, on va faire ça. Ben, on va faire une pause. Euh, C'est-à-dire, euh, ben vas-y, dis qu ce que tu voulais dire. Ben, en
0: fait, c'est parce que euh, je sens que tu arrives à la fin, puis pendant que tu parlais, il y a quelque chose qui m'a popé dans la tête, puis je me dis, si on fait une émission sur les factions, puis qu'on parle pas de ça, je ferai nos fan. on va se faire chicaner. Ben go! Ben, Evolution, tabarouette.
1: Ah ben oui, ça c'est... Ah, ben, oui, c'était solide, ça, très solide. Très, très, très solide.
0: Très solide. Ouais. Euh, ça a servi et... son
1: purpose.
0: Ça a servi son purpose, ça a lancé, euh, ça l'a aidé une carrière qui était déjà établie ouais. euh, en celle de Triple H, ça a lancé deux carrières, celle de Batista, celle de euh, Orton, et ça a réinventé Ric Flair, ça a permis à Ric Flair d'être de, de, relevant à la TV encore pendant un bout. Absolument. Euh,
1: 100% d'accord avec toi, tu as 100% raison tu t'as bien fait de le caler quand on parle de Nation of Domination qui a servi son purpose à propos vraiment de chaque worker qui en a fait partie ben tu peux dire exactement la même chose de la part d'Evolution ah ouais, euh, la,
0: la seule affaire qui fait que 10 ans après ça ben, si tu avais encore rapport c'est son rapport avec Evolution c'est le fait qu y a, euh, euh, que pendant ses années formatrices il était avec Triple H puis Ric Flair, tu sais, c'est ça qui fait qu'il a réussi à, à, à rester aussi longtemps, puis à rester relevant. Je pense que sinon, ça aurait été... Euh, écoute, on sait pas, là, avec DC, euh, on met pas en bouteille, comme on dit, mais, mais tu sais, euh, je sais pas, la carrière de Batista semblerait à quoi, sans evolution Moi, je pense que ça aurait été un gros dude à qui à qui Vince donne un push qui sert à rien, puis qu'on... Tu sais, qu'on voit
1: plus. D'ailleurs, là-dessus... Tu sais que originalement euh, c'était pas Batista qui devait être dans Evolution, hein?
0: Ah non, ça je sais pas. C'était
1: un gars qui était en équipe avec Sean O'Hare on parle de, 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 de transfuges qui leur contrat ils ont transféré euh, de WCW mmh. euh, c'est euh, Mark Jindrak qui s'appelait oui oui oui, oui, oui. Euh, puis euh, bon écoute ça a l'air que dans les meetings avec Triple H j'ai n'a pas cliqué puis tout puis c'est là que Batista est arrivé Batista mmh. qui était euh, qui tournait encore dans le coin de, pas de NXT mais de OVW et c'est là que ça s'est passé fait que c'est un peu euh, semi-concours de circonstances je oui, dirais. Ouais. mais tu sais Mark Jindrak c'est un peu la même affaire que, que, que Batista 6 pieds 6 euh, 260 oh ouais. dessins livres euh, coupé au couteau euh, les abdos euh, de, de béton puis tout puis euh, c'est ça ça a donné ça puis regarde aujourd'hui le résultat que ça a donné ben, on s'entend oh. que c'est le bon là hein?
0: c'est on parle de la carrière de Batista euh, bon il y a un paquet d'événements c'est une carrière quand même de 10-12 ans dans le spotlight là. Ouais. mais euh, euh, elle, elle, elle commence, si vous voulez, comme l'éclosion commence avec euh, tout le, le, le build-up de Wrestlemania 21. Ouais. Euh, puis bon, le, 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 j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un topo sur ce build-up-là parce que c'est un build-up que j'aime beaucoup. Mais euh, c'est Evolution, dans le sens que Evolution, c'était bien booké quand ça marchait, puis le break-up d'Evolution a été très bien
1: booké. Très, aussi. très bien.
0: Très, très bien booké. Euh, puis c'est là que tu vois des gars comme... Euh, euh, comme Hunter, puis comme Rick, euh, que euh, oui, je les appelle par leur petit nom. Wow. Euh, mais ces gars-là, écoute, euh, <rire> même à l'âge qui était rendu, Rick Flair, euh, c'est une, euh, une richesse inestimable dans un local room. Ben oui, tu sais. ben
1: oui. Puis vous le savez pas, de toute façon, mais Hunter, et Rick, c'est des patrons, ils utilisent des noms d'emprunt. alors. Ah oui, c'est
0: ça, oui. Il <rire> semblait aussi que je connaissais pas de Francis Furouet, hein. en tout cas.
1: <rire> ben bon, moi, je, je le connais. J'ai jamais,
0: jamais vu Francis et, et euh, Ric Flair dans la même pièce, donc, ah, c'est ça. ça
1: là, tu penses en conspirationniste. Fait que, euh, écoute, Toto, on va, va se remettre un peu de nos émotions. Ça, c est, c est, je vais avoir quelques petits besoins biologiques à aller régler. Puis, on va faire une petite pause. Puis, on va revenir avec les segments, le segment, plutôt, euh, les deux tonnes et euh, le close de tout ça. Tout de suite après ceci. <t 'en> Maintenant, on arrive à un gros point super important qui a été soulevé par les, les, toutes les personnes qui ont communiqué avec nous autres, dont trois principales. Ok, L'auditeur admet dans la vidéo qu'il n'est pas habilité à auditer. <rire> OK, je continue. Ben, ça ressemble à une pièce de théâtre à date. Comme transparence, c'est assez opaque. Ça fait dur. Oui, bonjour l'Agence de revenus du Canada. Ben je voulais juste vous dire que je me suis auto-audité là puis tout est correct. <rire> <rire> Alors, Toto, euh, j'ai pris sur moi cette semaine euh, de te soumettre euh, des suggestions de Thune euh, qui vont me faire plaisir de, de présenter aux gens parce que, un, ben, je trouve que, pas que ça le nécessite au, pour autant, là, ouais, mais je trouve quand même qu'on parle pas beaucoup de TNA et de impact. Puis tu sais, à un moment donné, ça serait peut-être cool de regarder ça d'un peu plus près.
0: C'est vrai que c'est, euh, je l'admets, hein, mais oui, ça fait partie des choses qui, qui ouais. passent un peu sous mon radar, mais euh, j'avoue que la, le. Moi, je suis le même. Euh, ma blonde, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle trouve un peu chiant. C'est que euh, le show télé du moment qui est hot, je ne vais pas l'écouter tout de suite, je vais l'écouter dans 10 ans. Puis ouais. la lutte, c'est pareil. Puis là, TNA, ben les affaires de TNA de 2008, 2009, 2010 commencent à sortir. Puis il y a du stock intéressant quand même. Ben, euh, c'est ça. Fait là.
1: Puis j'avais, en même temps, la sélection que j'ai faite, ben, j'avais une petite pensée encore une fois parce que là, cette semaine, on en a parlé un peu pour euh, notre Frank en chef qui ouais. euh, transporte euh, le capitalisme. Euh, dans son véhicule à journée longue. Alors, ça va être le thème 2005-ish de l'ouverture de l'émission, en fait, de TNA Impact. En tout cas, je ne sais même plus comment ça s'appelait. là Ça a été TNA Impact, mais blablabla. NWTN. Ouais, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a qui prétendent que c'était un. Le nom TNA était un jeu de mots. Évidemment, vous connaissez l'expression anglophone consacrée Tetsenas. Il y avait une
0: faction, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé pour des raisons évidentes, mais qui s'appelait TNA à l'époque. 98-19. Oui. Je suis à test Prince Albert
1: et euh, test. Exactement. Très bon point. Mais c'était pas une faction Toto parce qu'il était juste deux avec un manager. In your fakes! Alors... C'est bon, c'est bon. bon. <rire> je te dis. Aïe. Je m'avoue. Ah, bon, bon, bon. <rire> ça va être ça. Puis La deuxième tour, écoute, euh, moi, j'ai des souvenirs qui me faisaient freaker de l'équipe Los Boricuas. Pourquoi? Parce que il y avait un gars dans ce, cette faction-là, je pense, qui s'appelait Jesus, euh, qui était dans la catégorie de George D. Animal Steel en termes de pilosité. Oulala! Alors, euh, moi, ça me faisait toujours freaker de le voir parce qu'il était habillé tout en blanc... Euh, je pense que c'est du pop culture, là, parce que je vais vous expliquer ce que Boricua veut dire. En fait, c'est que, euh, étymologiquement parlant, le nom de l'île en tant que telle, là, euh, vous allez me pardonner la prononciation, mais euh, le nom de l'île en, en, en tant que telle, probablement en langue de l'époque, c'est ouais. Borinquen. Ça s'écrit B-O-R-I-N-Q-U-E-N. C'est le nom original de Puerto Rico
0: c'est le nom que le monde qui habitait tu avant le
1: nom le euh, ouais ouais ben ça doit être ça c'est le nom euh, comment dire là euh, ouais, le vrai nom, euh, le nom ouais. traditionnel tiens on va dire ça comme ouais. ça puis euh, de, de, de dire de quelqu'un qui habite Porto Rico que c'est un ce c'est pas une insulte c'est pas raciste c'est c'est la la version euh, ancêtre ish du oh, nom oui. de leur île, fait que Los Boricuas, mais ça veut dire les Portoricains, en gros, là, oh, en oui, la oui, traduction oui. très libre, là, mais c'est pas mal ça. Et euh, on va mettre la tune thème, puis en plus, ben, on est encore en canicule, c'est très encore une fois
0: oui, me c'était me festif.
1: Oui, ben un peu, ouais, c'est très caliente. Alors ça va se prêter euh, parfaitement à ça, fait que on vous laisse avec ça avant de revenir pour le close, c'est-à-dire la tune thème de TNE 2005-6-ish et le thème de Los sous al cabo soy más bravo como el gallo por inqueño haciendo batalla gritando por la noche como el poqui que no se
0: calla Corro por el mundo mi corazón lleno de candela dentro mis batallas cargando mi bandera, bandera. puertorriqueña misteriosa como las aguas azules fuerte como las montañas que cortan por las brutas pues manos para arriba manos para arriba soy de puerto rico como ella no hemos la roca quand que si yo soy
1: alors, Toto, écoute, un autre show euh, bien rempli. Je regarde le, je regarde le timeline. Euh, le timeline. Voyons, je, je l'ai dit des quatre façons possibles. Le timeline. Ding, 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 ding. Bon, voilà. Un autre show bien rempli, le 14e de la quatrième saison. Euh, évidemment, on vous rappelle que, bien sûr, euh, nous sommes disponibles. Bon, si vous êtes en train de le faire, merci beaucoup. Disponible en exclusivité sur radioh2o.ca les lundis à 20h. Donc, euh, merci si vous êtes de ce rendez-vous-là. Sachez qu'il vous est possible. De vous abonner pour obtenir tous nos épisodes sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter de bons podcasts, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Sinon, ben écoutez, si vous aimez cette formule-là, soyez des nôtres les lundis 20h. C'est toujours le dernier show. La publication du podcast en tant que tel se déroule juste après ou dans la soirée après. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez pas en manquer, si vous voulez entendre les anciens aussi, c'est la meilleure façon de le faire. On va en profiter, bien sûr, pour remercier nos patrons. Euh, je défile. Là, il n'y a pas d'ordre. On, on fait ça comme je les vois. Alors, Francis Ferrois, qui est en fait Ric Flair. Ben euh, oui, c'est ça mon ami aujourd'hui. Francis Furois, Luca Gouger, Anthony Elpaumé, Pomerleau, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Delille, Le Franck en chef, Frank boulet J.F. Denis, Dr. Fun, Patrick Hamel, Mathieu Tiverge. Ma pardon, je, je m'excuse, Mathieu. Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Pierre-Luc Hamelin et Patrice Labelle. On vous dit un gros, gros, gros merci. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ben, écoutez, ils ont du contenu exclusif en adhérant à notre plateforme, en se rendant sur euh, patreon.com oblique le carréron euh, pour 5 US mensuellement. Ils ont accès à... Tout notre contenu exclusif, c'est-à-dire des watch-alongs de combats mythiques, les watch-alongs live, euh, des, des, euh, voyons, des pay per view du Big Show. Du Big Show. <rire> ben oui, le, le Big Show, il est rendu son pay-per-view. Ben oui, les hein? <rire> les pay-per-views du big, le big Four, en fait, la WWE. Euh, un paquet d'autres trucs, la merch. Euh, écoutez, on est une belle communauté, on a du fun. Vous pouvez également, par la suite, vous faites partie de notre groupe privé où est-ce qu'on échange euh, sur les dernières nouvelles et tout ça. c'est une communauté très active bien, bien le fun. Euh, très accueillante aussi. Dès qu'il se rajoute des gens avec nous autres, bien écoute, ils sont, sont bien accueillis, tout ça. Puis euh, les Watch Along, bien évidemment, ça, euh, c'est souvent des suggestions euh, de nos patrons, donc c'est vraiment trippant. J'insiste pour vous dire que si vous adhérez au, ce soir, euh, en parlant de lundi 20h, si vous nous écoutez à ce moment-là, euh, vous avez accès à tout ce qui s'est fait depuis que cette plateforme Patreon-là existe. Donc vous n'êtes pas ouais, lésés, ouais, ouais. là.
0: On n'est pas des rats, là.
1: Non, non, puis du stock, il y en a. Il y a des watch-alongs dans le groupe privé également. Il y a des lives. Euh. Mmh. Fait que du contenu, il y en a. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur patreon.com barre oblique le carréron. Euh, puis écoutez, sinon, écrivez-moi, puis je vois me faire un plaisir de vous donner euh, toutes ces informations-là. Sinon, ben, si vous cherchez de nouveaux podcasts à écouter, d'ailleurs, je salue l'arrivée, euh, Toto, si tu me permets, de nouveaux abonnés qui nous ont découvert grâce, entre autres, à Ménage du dimanche, au crachoir et tout ça. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être là. Euh, Puis, euh, bon, ben je viens de plugger mes deux autres affaires. J'en ai d'autres, mais bon, le crachoir Ménage du dimanche, allez faire un tour là-dessus. Sinon, toi, Toto, ça... Grosse, grosse semaine, là, là, le vendredi, ça commence. <rire> ben oui,
0: parce que, écoutez, j'ai pris, bon, pour des raisons... Euh, 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 qui sont entre moi
1: et Dieu, ou whatever, dis <rire> tu sais ça comme tu veux.
0: Mais euh, pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai pris euh, un petit deux semaines de relâche. Euh, il se passait des choses dans ma vie, mais là, je suis de retour en force. Ça veut dire que vendredi soir, 20h, sur les ondes de RadioDeo.com, ta Station Web Country, c'est le grand retour live. De, dans mon pick-up. Fait que tu veux pas manquer ça, euh, euh, je t'en ferai au va voir et euh, écouter du country.
1: J'ai le feeling, Toto, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai le feeling que ça va être un astide gros show.
0: Ben parce que je suis dû là
1: Ouais c'est ça là Faut que tu Donc, ventiles hein? Hein? Faut que tu te lâches l'os un peu Ouais là. faut que je ventile là Fait
0: que si, ça, va être, euh... Euh, ça va être là Je vous invite euh, C'est ça Amène ta bière puis viens à mon pick -up.
1: Bon ben super Radio-deo.com uh, by the way C'est pas en onde Juste le vendredi à 20h Faut y aller C'est 24-7 Du Country -Mur Hammer, Du Old School Des nouveaux hits euh, gardez Name I mean it Il y en a en masse euh, Sinon Toto C'est tu sais, ce qui va mettre euh, Un terme à ce Encore une fois euh, Très plaisant épisode Merci mon, mon cher ami Parce que écoute, ben, Merci euh, à toi ah non, non, c'est ça. Euh, je pense que euh, la preuve en est faite, euh, surtout avec les commentaires qu'on a, euh, que le old school is fucking cool. Puis que, regarde, on va rester là-dedans à moins qu'écoute, il se passe de quoi d'absolument. Que... C'est ça,
0: là. Ça va prendre un événement majeur.
1: Là. Oh, ouais. Ouais, à moins que AEW achète la WWE. Ouais, genre, <rire> là, ouais.
0: Vince, Vince a tout vendu à Trump. Oh, sacrifice.
1: <rire> hey, fait que là-dessus, ben, il ne nous reste plus que. Je te remercie encore une fois mon cher ami, et euh, à vous laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte, de l'histoire de l'humanité, des podcasts qui sont diffusés en exclusivité sur RadioH2O.ca les lundis à 20h qui est une composition de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Toto, à semaine prochaine.
0: Bonne semaine.